2: Bonjour à tous et bienvenue à vous dans Midi News, c'est un plaisir de vous accompagner. Voici les titres du jour, une vidéo qui fait scandale, celle d'un YouTuber qui explique comment eh bien, tricher avec les fraudes sociales, avec la CAF. Il affirme pouvoir gagner 1800 euros sans rien faire, je cite, pendant que nous, pauvres crétins de salariés, on travaille et il propose cerise sur le gâteau des cours à 300 euros pour apprendre à tricher. Au sujet des migrants, l'inquiétude monte à menton. Ce n'est pas un centre de migrants, mais un centre d'accueil, préviennent les autorités. Alors que les élus s'alarment d'arrivée imminentes, Y a-t-il un double discours de la part du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin Et puis, est-ce que l'inflation arrange le gouvernement Alors attention, on n'est pas en train de dire que le gouvernement se plaît à voir des Français souffrir. Mais est-ce que l'inflation, donc les rentrées de TVA, arrange l'exécutif voilà le sommaire, je vous présente nos invités dans quelques instants, mais tout d'abord le journal bien sûr. Bonjour à vous cher Michael.
1: Bonjour Sonia, bonjour à tous. La Sicile débordée par l'accueil des migrants envoyés depuis l'île de Lampedusa. Ce matin encore, un ferry a débarqué avec à son bord 189 migrants que notre équipe d'envoyés spéciaux a pu suivre. La plupart est originaire d'Afrique subsaharienne. Face à l'ampleur de la crise migratoire, l'Italie plaide pour plus de solidarité européenne. Dans le reste de l'actualité, troisième jour du procès des hommes soupçonnés d'avoir agressé mortellement Philippe Monguillot. On rejoint tout de suite Noémie Schulz en direct du palais de justice de Pau. Bonjour Noémie. Alors hier, la journée a été marquée par les premières déclarations des accusés et la projection des images de vidéosurveillance. Ce matin, Noémie, un passager du bus a livré un témoignage poignant.
3: Oui, un témoignage éclairant et emprunt d'humanité livré ce matin par Félix. Il avait 22 ans, il était étudiant au moment des faits. Ce dimanche de juillet, il est dans le bus quand le chauffeur s'approche s'approche d'un groupe de jeunes euh, assis à côté de lui pour leur demander de porter le masque. Il y avait beaucoup de tension. On sentait que le chauffeur ne voulait pas faire redescendre le ton. Il avait envie d'aller au bout de cet échange-là, se souvient le témoin. Les insultes sont arrivées. J'avais bon espoir qu'une des parties lâche l'affaire. Le coup de boule porté par Philippe Monguillot à un des euh, jeunes a surpris tout le monde. Félix raconte la suite, les coups de poing, les coups de pied euh, donnés par les deux jeunes à Philippe Monguillot, puis il s'éloigne. Mais on sentait qu'ils étaient bourrés d'adrénaline, les yeux rouges en proie à une colère inarrêtable, poursuit Félix. Quelques secondes plus tard, un des deux jeunes porte un dernier coup au chauffeur, dont la tête heurte très violemment le sol. Le témoin finit son récit en larmes. On le sent encore très marqué par la scène à laquelle il a assisté, son incapacité aussi à avoir empêché les choses. Personne ne pouvait imaginer ce qu'allait arriver, ça s'est passé tellement vite. Et puis il y a tout le traitement qui a été fait de cet événement. Ces jeunes-là, c'est des cons, mais on, sentait, mais on ne se sentait pas en danger, ils ne méritent pas cette vie-là, ça part de, nul, de nulle part, une altercation qui dégénère, c'est horrible, c'est horrible.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz du service police-justice en direct de Pau et qui suit donc ce procès pour CNews. Les représentants de la grande distribution convoqués ce matin à Bercy alors que le gouvernement souhaite autoriser la vente à perte de carburant. Une réunion était organisée en présence du ministre de l'économie Bruno Le Maire et de la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. Hier, ce sont les stations-services indépendantes qui ont d'abord été reçues au ministère. La France s'apprête à accueillir le couple royal britannique. Dès demain, le roi Charles III et la reine Camilla seront à Paris pour une visite d'État de trois jours. Au programme, un déplacement sous l'arc de Triomphe, un dîner au château de Versailles ou encore une visite sur le chantier de Notre-Dame. On fait le point avec Sarah Fenzari.
2: Longtemps surnommé le prince qui parlait aux fleurs, le roi Charles III est passionné par la botanique et le jardinage. Les fleuristes
3: parisiens se préparent donc à sa venue dans les allées du marché aux fleurs de l'île de la Cité, à l'instar de sa mère qui l'appréciait tellement que son nom lui a été
2: donné en 2014.
4: Notre président, la reine, voilà, et puis moi.
3: Son fils va poursuivre la tradition pour le plus grand bonheur des commerçants et habitants.
5: L'émotion,
4: l'excitation est la même, hein, parce que c'est un beau moment. C'est un très beau moment dans une vie, c'est un très beau moment de rencontrer. Et c'est surtout un très beau moment d'être choisi pour accueillir des gens comme ça.
3: Je suis sûr qu'il va adorer, j'en suis sûre. Il y avait sa mère, il y avait tout un fan club qui
4: hurlait « Vive la reine, vive la reine ». Mais là, je me pose la question de savoir s'il y aura autant de fans qui vont crier « Vive le roi
2: ». Le couple royal s'envolera
3: ensuite pour Bordeaux, qui fut un temps sous le contrôle du roi d'Angleterre Henri II. Et où résident encore aujourd'hui 39 000 britanniques.
1: Et puis avis aux fans, un chapeau ayant appartenu au roi de la pop vendu aux enchères à Paris. Il s'agit d'un Fedora lancé dans la foule par Michael Jackson en personne lors d'un concert le 25 mars 1983, juste avant, et c'est important de le préciser, d'exécuter le premier moonwalk de l'histoire. Vous savez, Sonia, c'est ce fameux pas de danse mythique de Michael Jackson. Vous avez besoin de me le préciser. <rire> ce chapeau est, <rire> est estimé entre... 100 Attention, si nous
2: allons en voir un là, sur le plateau. Hein. Ah, je, je veux bien, effectivement. Voilà, bravo, hein, du roi Charles III au roi de, la... de, la, pop, de, de hein. la pop, vous êtes le roi du JT. Vraiment, je
1: vous remercie. Voilà, hein. Hein je donne le prix entre 60 000 et 100 000 euros pour ce chapeau. Bagatelle.
2: <rire> Merci, Michael. Qui à tout à l'heure évidemment voilà. pour le rappel des titres. Je salue nos invités. Merci, Anaiman Fadel d'être là et bonjour à vous. Bonjour Sonia. Un plaisir, essayiste chargé de mission politique de la ville spécialiste des questions de politique de la ville à vos côtés nous avons le journaliste animateur Philippe David bonjour. de Radio Bonjour merci également de votre présence Très Michel Taub nous accompagne bonjour bonjour à vous Michel fondateur d'opinion internationale et Raphaël Steinville bonjour Raphaël bonjour, merci également journaliste auprès du journal du dimanche beaucoup de sujets à vous soumettre mais tout d'abord on va se rendre directement en Sicile pourquoi parce que depuis ce matin et même hier on entend parler, c'est normal, de Lampedusa, les milliers de migrants sont arrivés là-bas, mais ils n'y sont plus pour la plupart. Ils n'y sont plus déjà, premier transfert en Sicile, avant quelle autre étape à suivre Nous allons voir cela, nous sommes sur place avec notre journaliste, reporter Régine Delfour. Régine, tout d'abord, quelle est la, la, la situation en ce moment même en Sicile
6: oui, bonjour Sonia. Eh bien, vous l'avez dit, les migrants qui arrivent en masse à Lampedusa ne peuvent pas rester à Lampedusa, puisque je vous rappelle que c'est une île qui fait 20 carrés et que le centre d'accueil est vraiment petit. La semaine dernière, on parle de plus de 8500 migrants qui étaient arrivés. Alors, ils viennent ici en Sicile, dans ce centre d'accueil à Porto-Empedocle. Alors là, pour l'instant, il est un peu puisque les migrants, certains, sont partis par bus, notamment vers le nord de l'Italie. D'autres ont été dirigés vers un autre endroit, juste derrière, puisque nous attendons un autre navire vers ce soir, à peu près vers les 21h, où 600 migrants devraient arriver. Nous, nous avons fait la traversée cette nuit. Nous sommes arrivés ce matin, en été, avec 189 migrants qui sont, pour la plupart, partis vers l'Italie.
2: Mmh. — Régine, vous avez donc effectué le, le parcours, évidemment, de ces, de ces migrants depuis euh, Lampedusa à, à, à la Sicile. Et la question, c'est... Et après, quelle suite euh, On va parler dans quelques instants avec nos invités de l'inquiétude qui monte à, à Menton. Est-ce que ces migrants qui sont actuellement en Sicile veulent aller, veulent venir en France
6: eh bien non, Sonia, tous tout ceux avec lesquels nous avons pu échanger, donc ils sont francophones, nous ont dit qu'ils tenaient à rester en Italie. À chaque fois, on leur demandait, mais vous êtes sûr, vous n'avez pas envie de, de partir en France, puisque vous parlez français. Ils nous ont dit non, non, qu'ils préféraient rester ici. Alors, ils fuient des conflits armés pour certains, d'autres des persécutions, notamment en raison de leur orientation sexuelle, ou encore pour des problèmes économiques. Certains veulent venir en Europe considérés un peu comme les Dorado. Merci beaucoup, Régine Delfoux. Régine, évidemment, on vous retrouve tout au
2: long de nos prochaines éditions. Régine, alors, est-ce que qui nous explique, parce que ça, c'est évidemment, j'allais dire, la, la, le, la force des témoignages sur place, quand vous demandez à ces, à ces migrants, la plupart vous disent non, pas la France. On l'avait déjà entendu, ce discours, cette petite musique, je vous vois très dubitative oui. sur ça.
7: Oui, pour le moins. En fait, d'abord, il faut, il faut rappeler le nombre de. De ces, de ces migrants qui sont arrivés à Lampedusa, il s'était plus de 7000 donc euh, que sur une part euh, que par, par, parmi, euh, parmi eux certains euh, affichent leur volonté de rester en Italie, je veux bien, mais j'ai l'impression et en tout cas d'autres témoignages euh, laissaient euh, clairement entendre que leur destination finale était la France, alors qu'ils qu qu restent un petit peu en Italie peut-être, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que dans le discours et dans le, dans le récit euh, officiel qu'ils livrent aux autorités, aux journalistes on, re, on voit euh, se mettre en place justement c est, c est cette espèce de roman, le livret clé en main, par
2: euh, les ONG, par qui, les ONG
7: euh, ou par toutes les, filières, par toutes les filières Valérie de migration. Dire, hein, euh, euh, donc, soit c'est des réfugiés de guerre, soit c'est en raison de leur, de leur sexualité. Euh, euh, donc, on, on voit qu'ils cochent toutes les cases pour euh, rentrer et, et faire valoir leur droit à, à, à l'asile. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, il est trop tôt pour savoir s'ils si, si répondent euh, à, à ces critères. Et quand bien même ils répondraient à ces critères, on voit à quel point on a tellement dévoyer et élargi les conditions d'accès aux droits d'asile que quasiment filière, tout un chacun est, est, est à même de pouvoir -à prétendre -à, à, à ce statut.
2: Mais moi la question est, ce que, euh, Michel Taub, est-ce que la politique de l'Europe, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'elle est immigrationniste Est-ce que l'Europe aujourd'hui, quand Ursula von der Leyen vient dire il faut accueillir, est-ce que c'est de la lucidité parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut relocaliser Ou est-ce que de dire qu'on n'a pas le choix, c'est l'impuissance et ça nourrit même... J'allais dire bah, l'abstention et puis la frustration non, des Je,
8: je, je pense qu'il y a certains hauts fonctionnaires euh, bruxellois qui ne répondent pas devant le peuple, qui ne sont pas responsables devant le peuple, qui sont immigrationnistes, c'est clair. On le voit aussi au Conseil de l'Europe, qui est l'autre pendant euh, de l'Europe, l'Europe des, des 41, où là aussi, il y a un parti pris clairement immigrationniste. Après, euh, après encore une fois, ce n'est pas Bruxelles qui répond devant les opinions publiques. Et ce qui est mais nouveau... c'est Bruxelles ce qui, ce qui décide Oui. Alors, ah bon oui, mais oui et non, parce que regardez, il s'est passé au mois d'autre une chose... Très importante L'Allemagne s'est retirée pendant un mois du mécanisme de solidarité européen parce que les, les, les administrations allemandes ont fait remonter à l'exécutif qu'ils sont débordés, débordés. Et ça me permet de répondre également... À ceux qui disent qu'ils veulent rester en Italie, évidemment non. Beaucoup veulent aller en France parce qu'ils parlent le français. Beaucoup veulent aller en Allemagne parce que, souvenez-vous, Angela Merkel qui avait ouvert les portes de l'Europe en 2015. Donc, ils sont restés sur cette idée-là. Beaucoup veulent aller en Grande-Bretagne. Charles III arrive demain, mais l'Angleterre reste une, une destination très prisée. Euh, pas, pas, voilà. Donc, mais la réalité, c'est qu'effectivement, certains sont immigrationnistes, mais oui. les opinions publiques nationales sont de plus en plus oui, hostiles. Qui, et le nombre prend... de pays qui ont changé de position, mais les Pays-Bas, le Danemark, qui prend les ça décisions. va se faire bouger.
2: Mfada, je voudrais qu'on écoute, et vous allez réagir avec, euh, évidemment, Philippe. Euh, Jordan Bardella, ce matin, lors de la grande interview sur CNews et Europe 1, il dit « aucun migrant, pas un » pas un migrant arrivé à Lampedusa ne peut venir en France. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas Nous allons le voir à Menton. Écoutons-le.
9: Non seulement, je ne l'ai pas soutenu, mais j'ai voté contre au Parlement européen parce que ce pacte asile-migration, qui est en fait un pacte submersion, il prévoit, dans les textes, d'imposer aux États membres de l'Union européenne une répartition obligatoire des migrants dans nos communes, dans les villes et dans les villages français. Je pense que pas les Français... Pas obligatoire, sous sont...
2: conditions financière.
9: Oui. Bah, 20 000
2: euros par migrant. Bon,
9: voilà, d'accord. Donc en fait, soit non, non, vous mais prenez l'immigration avec son lot de malheur, soit vous payez des amendes très chères à l'Union européenne. Donc ça, c'est pas possible.
5: Il a raison – Mais écoutez, il a raison, parce qu'effectivement, euh, les différents pays européens ont signé ce pacte-là, donc ils il s'engagent, et c'est pour ça que je, je rejoins tout à l'heure ce que disait Michel, c'est que ces administratifs ne peuvent pas décider les choses sans le politique, donc on a un problème aussi de positionnement du politique. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a eu ce pacte signé, que chacun en fait veut aussi reprendre timidement un peu sa souveraineté, parce que c'est pour ça que Frontex ne marche pas et surtout l'accord de Dublin, puisque aujourd'hui, quand vous arrivez normalement dans un pays, c'est là où doivent être étudiées les demandes d'asile, sauf qu'en général euh, ils il les laissent passer pour sans entre guillemets s'en débarrasser. Le problème majeur Sonia, c'est qu'on ne peut pas y arriver s'ils ne dénonce pas toutes les tous les traités. C'est un appel d'air formidable. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces personnes-là à partir du moment où on a, je l'ai dit à plusieurs reprises, supprimé le délit de clandestinité et qu'on euh, qu accorde Mais le raison. droit d'entrée et d'installation Donc on tourne en rond. Et puis aujourd'hui, comment on peut accepter euh, au, au mépris de la souveraineté des peuples que des gens forcent la porte C'est ça. Et quand finalement ils forcent la porte, et il n'y a pas de réaction en leur disant, bah, vous allez faire ça la porte, donc vous bah, nous mettez devant le fait accompli, on ne peut pas vous accueillir, donc vous repartez et vous repassez par exemple par, euh, par un, un couloir beaucoup plus euh, légal.
2: Ben, on parlera aussi de la, tout à l'heure de la réaction de la gauche, hein, parce que l'humanisme, on va voir pour quels résultats, pour laisser euh, des gens sous détente, est-ce que c'est ça l'accueil euh, en France Quand même, Philippe David, euh, Giorgia Meloni a été élue sur un programme justement de fermeté, alors de résolution de ce problème, personne n'y croit, mais de fermeté, force de croire et de constater aujourd'hui que... Elle est rattrapée par la lucidité
1: aussi. Vous parliez
10: de la gauche qui est amusant, c'est que quand Mélanie est arrivée au pouvoir, on nous disait que c'était Mussolini ah oui. qui arrivait, la, la, la fille cachée de Mussolini là, je... qui arrivait au pouvoir. Excusez-moi, quand on voit sa gestion des frontières, on ne peut pas dire que ces propos-là n'aient pas été outranciers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez parlé de l'Europe et des nations. Si vous regardez les peuples, les Hongrois, les Polonais, les Français, les Allemands, pourquoi l'Allemagne ne veut plus de migrants Parce que dans les sondages, la FD... Euh, L'alternative pour oui. Deutschland, le parti d'extrême droite, est très largement en tête pour les prochaines élections européennes, qui ont lieu dans moins d'un an. Donc les peuples sont contre l'immigration, mais le pouvoir supranational de Bruxelles, à qui nous avons transféré, sans demander son avis au peuple, faut-il le rappeler une fois de plus, le pouvoir, lui, il est pour l'immigration oui. la plus ouverte possible. Pourquoi Parce qu'elle a une vertu oui. majeure de, de, sur le marché du travail, c'est qu'elle tire les salaires vers le bas. Oui. oui. Donc, ah, vous avez ça. des peuples qui sont contre et vous avez une puissance non élue avec des peuples mais à qui qu on a jamais que... demandé mais leur avis, qui responsab... leur... décident à leur place. Il n'y a pas ah, un problème.
2: On va, euh, on, va, on va suivre les titres de l'actualité, mais est-ce qu'on n'est pas en train de déresponsabiliser aussi nos chefs d'État en disant Mais regardez, c'est Bruxelles et c'est l'Europe, mais pardonnez-moi, okay. Emmanuel Macron, j'aimerais que vous me disiez quelle est sa politique, sa conviction, sa colonne vertébrale sur le sujet. Mais tout d'abord, les titres, Michael.
1: Les stations-services vont recevoir des aides de l'État. Il s'agit des, des stations-services indépendantes. Vous savez que le gouvernement souhaite autoriser la vente à perte de carburant. La mesure doit s'appliquer début décembre et pour y faire face, l'exécutif a promis d'accorder des compensations à ces stations-services traditionnelles. C'est aujourd'hui que démarre l'audit sur le harcèlement scolaire demandé par le ministre de l'Éducation nationale. Les conclusions sont attendues dans quatre semaines après le choc suite à la lettre honteuse du rectorat de Versailles envoyée aux parents du jeune Nicolas qui s'est donné la mort au début du mois. Gabriel Attal a lancé un audit dans tous les rectorats de France. Et puis Volodymyr Zelensky aux états unis Le président ukrainien est arrivé hier pour assister pour la première fois en personne à l'Assemblée générale de l'ONU. Jeudi, il sera reçu à Washington par son homologue Joe Biden. À son arrivée hier, il en a profité pour rendre visite à des soldats ukrainiens blessés dans un hôpital new-yorkais.
2: Merci à vous, cher Michael et à tout à l'heure pour le journal et les titres. On va continuer à évoquer évidemment le sujet de, la, de ce qui se passe à Lampedusa, de l'immigration, de ce qui se passe à Menton. On va avoir du temps sur ce sujet. Je voudrais simplement, et ce n'est pas une parenthèse, évoquer avec vous le sujet des carburants, de l'inflation de ce qui est fait par le gouvernement ou de ce qui n'est pas fait. Euh, certains, euh, sur ce plateau, ici même, lors de la grande interview, Xavier Bertrand et d'autres ont dénoncé un jackpot, une cagnotte de, de l'État. Est-ce que vous partagez cela Est-ce que Raphaël Stainville, aujourd'hui, parce que les prix augmentent, ben on dit que l'inflation, finalement, arrange un peu l'exécutif. Ça fait rentrer un peu d'argent frais. Ça fait du bien, et, des
7: recettes on, dans les on, caisses de l'État. On a l'impression qu'on découvre le, le sujet aujourd'hui. Mais dès le début de, de, de la guerre, euh, Bercy affichait des, des sommes astronomiques. C'était plus de 50 milliards de, de rentrées fiscales supplémentaires qui étaient directement liées à l'inflation. Et à l'époque, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, s'en prenait aux profiteurs de guerre. Mais le premier profiteur... En l'occurrence, c'est l'État et euh, a raison. Et moi, c'est ce que je ne comprends pas dans, dans, la, dans, la, dans la politique et dans le discours politique aujourd'hui, c'est qu'on en demande toujours plus aux, aux entreprises. Euh, on leur demande désormais de, de vendre à perte euh, le, leur carburant. Mais quand est-ce que l'État fait un effort Quand est-ce que l'État baisse parce qu'il faut, il faut bien comprendre que euh, le prix de, de, des carburants, pour une immense partie, sont pris et euh, ce, ce sont des taxes. À quel moment l'État fait un effort euh, On a l'impression que ce sont toujours aux entreprises de devoir mettre la main au panier. On invente des systèmes, des, des usines à gaz pour que, euh, ultimement, le consommateur euh, qui, qui a du mal à, à boucler sa fin de mois parvienne avec des chèques, des chèques énergie à, 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 à se chauffer ou à mettre du gazole dans ses voitures. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier les choses et ne serait-ce que, euh, euh, en finir des avec des un taxes, certain nombre de taxes. Que, euh, et, les taxes de, et de... 60%. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais imaginez. Et ce qui est grave dans ce que
5: décide l'État, c'est que les grandes surfaces vont pouvoir être dans, dans, effectivement dans la vente à perte. Mais toutes les petites, les petits indépendants, mais, 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 notamment, vous entendu, qui nos territoires. Mais vous avez raison.
2: Mais alors, ces petits indépendants, les stations euh, indépendantes, on, on connaît est... bien, oui. attendez, ils vont leur donner des aides, mais regardez oui. le système.
8: Ah, non, mais c'est fou! Si on leur demande de vendre à perte, anti... on va
2: con... compenser. C'est pour...
8: déloyal c'est vis-à-vis -vis des, gros, des bon, grosses compagnies. C'est anti-économique, vendre à perte. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça n'a pas de sens économique. Moi, j'aimerais quand, <rire> qu quand qu même, qu passe, dire un nom. Vous, citer... vous allez en non, parler. J'aimerais euh, citer, citer Richard Ramos. Ah. C'est la rentrée ah. parlementaire. Le concitoyens doivent savoir bon. que les députés sont rentrés de vacances hier. Il ne voit pas il les y travaux parlementaires, députés député ah, député qui effectivement défend non, très, bien. Non, défend très bien les consommateurs.
2: Il défend... Très il,
8: il défend très bien les consommateurs. Oui. Il, il, il est très près des besoins de nos concitoyens. Et, Et justement, il a proposé de changer le système, de revenir à la taxe flottante, flottante qui permettait de réduire très fortement les taxes sur les carburants lorsque le prix de l'essence est très élevé. Dernier point qu'il faut dire, où il y a un scandale d'État, c'est que l'inflation depuis un an a mécaniquement entraîné des recettes fiscales gigantesques pour l'État. Puisque comme la TVA est basée sur le prix de vente des produits et que les produits ont eu plus 10, plus 20, plus 30, plus 100 alors, les recettes d'État ont alors, explosé. J'ai appelé un conseiller et donc, chez Bercy. Attends, je nous vous oppose quand argent. même
2: un argument parce que là on dit cagnotte, on dit que les automobilistes sont raquettés. On ne me dit pas du tout. Pas du tout, parce que alors voilà l'argument, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. On me dit que l'aide, la fameuse ristourne qui a coûté combien C'est 8 milliards, je crois, la ristourne sur le carburant, eh bien, euh, a, a coûté presque plus cher que les rentrées de TVA grâce à l'inflation. Oh, oui,
10: Excusez-moi, les, les, les approches comptables de Bercy, sachant qu'on on attaque notre 50e année avec un déficit budgétaire, — Je pense que c'est peut-être pas des a, modèles à prendre. — Il y a de
2: l'ironie, là. Il y a de l'ironie chez Absolument. Absolument.
10: Je vais vous donner deux chiffres. À l'heure où on se parle, le baril de pétrole de Brent, il est à 95 dollars. Un <coughs> baril, c'est 159 litres. Ça fait moins de 60 centimes le litre. Aujourd'hui, vous êtes... Vous avez le prix qui s'affiche à 2 euros à la pompe. C'est-à-dire vous avez un prix multiplié par plus de 3. Alors c'est sûr qu'il y a le transport... En pétrolier, ça coûte beaucoup d'argent. Il y a le raffinage, qui coûte de l'argent. Il y a le transport vers les dépôts de carburant. Il y a le transport vers les pompes. Mais le prix est quand même exorbitant. Et quand ils nous disent que l'État, ça rapporte moins... En fait, déjà, je veux dire, la ristourne à la pompe. Ce n'est pas une perte pour l'État, c'est un manque à gagner. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils nous arnaquent moins que ce qu'ils nous arnaqueraient. Parce que, comme le disait justement Naïma, le carburant... C'est plus taxé que le caviar en France. Alors, je vous posais une question. Lequel des deux est le produit qui a le plus de nécessité
5: Exactement. Mmh. Ah bah, Mais bah de voilà. toute façon, euh, aujourd'hui, on sent vraiment une grogne, ah oui, oui, oui. une colère. Et elle est contenue pour l'instant et je ne sais pas jusqu'à quand Mais elle ça. va être contenue. Mais Naïma, rappelons que, que Français, dans le pays où non, il y a eu les gilets
2: jaunes et tout ça, comment on n'est pas en train de se rendre compte de ce qui est en train de monter dans les différentes régions Écoutons euh, un distributeur qui a été euh, reçu ce matin à Bercy, puisque là encore on réunit euh, bien justement les distributeurs de carburant pour leur demander de vendre à perte. Et pour les plus petits, on leur dit ne vous inquiétez pas, on va
0: compenser. Je ne vois pas qui pourrait euh, aujourd'hui se permettre d'acheter de, de la marchandise pour la vendre moins cher que ce qu'il achète. Je ne vois pas où est la logique. Déjà, c'est très dangereux pour l'entreprise parce qu'une station service de grande distribution, ça n'a jamais gagné d'argent. Et puis secondement, quand vous avez une station service comme nous qui va prendre 1% de marge et quand vous voyez ce que prend l'État comme marge en impôt sur le carburant, je pense que le premier effort à faire vient du gouvernement. Il est hors de question d'acheter des camions de carburant pour les vendre moins cher. Je préfère même fermer la station s'il faut que de m'amuser à vendre à perte. Parce qu'il est hors de question de vendre à perte à la station et de voir augmenter les prix du côté magasin. Je préfère garder les prix bas en face et me séparer de la station si tel devait être le cas.
2: Vous vous rendez compte là Jusqu'où ça va aller pour beaucoup de, de personnes
8: c est, c est qui ont envie de demander de vendre à perte. Quoi. On va
2: continuer
5: c est, c
8: est, en un un à en euh,
5: parler. Ça me rappelle l'énergie. Ça me rappelle la crise de l'énergie où on a perdu beaucoup, beaucoup de nos petites boulangeries, nos petits artistes embauchés. Bien sûr. Et, Et alors on dit, mais profit des grands. Que le, le gouvernement ne veut pas
2: laisser filer les déficits. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut aller encore plus loin, vu qu'on est quand même à un niveau déjà stratosphérique, mais au point où on
5: en est. Non mais, bah, vraiment, est-ce qu'il n'y a pas d'urgence est... mais... l'État, il faut qu'il assume sa politique, la politique qu'il a mise en place, euh, de, notamment vous concernant les nucléaire.
10: Je vais vous citer une phrase. Choc ah. de simplification. Vous vous rappelez
5: Ah, je m'en rappelle en toi, alors... bien, oui, oui. Je me rappelle, là, 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 euh... de, je me
2: rappelle de la citation, mais pas du choc. Je de suite A tout de suite. À tout de suite. La suite de Midi News, en quelques instants, nous serons à Menton pour parler de, de l'afflux de migrants qui inquiètent de nombreux élus. Nous parlerons également de nouveau de l'inflation et des automobilistes. Racketté, point mais tout d'abord, le rappel de titre avec vous, Michael.
1: Troisième jour du procès des hommes soupçonnés d'avoir agressé mortellement Philippe Monguillot. Ce matin, un passager du bus a livré un témoignage poignant. Hier, la journée a été marquée par les premières déclarations des accusés et la projection des images de vidéosurveillance. Le maire de Colmar vend debout contre extinction, rebellion. Depuis samedi, des cadavres de poissons flottent à la surface des cours d'eau de la ville. La municipalité condamne le versement d'un colorant, la fluorescine, dans le fleuve. Une opération revendiquée par le groupe écologiste pour dénoncer l'enfouissement de 42 000 tonnes de déchets toxiques dans la région. Et puis la compo du 15 de France pour son troisième match du Mondial face à la Namibie. Jeudi, Fabien Galtier a annoncé sans surprise le retour des titulaires et notamment du pilier gauche. Cyril Baille, absent depuis mi-août après une blessure au mollet droit. Le troisième ligne, Grégory Aldrit, gêné à un genou, sera en revanche absent pour ce match.
2: Merci à vous, Mickaël, et à tout à l'heure. Alors, quand Gérald Darmanin dit, si même que la France ne s'apprête pas à accueillir des migrants de Lampedusa, et dans le même temps, à Menton, l'inquiétude grandit. Regardez ce sujet, puis on va en parler de Mathieu Devess, Sarah Fanzari et Stéphanie Rouquier.
11: Traverser la frontière par la montagne, dernière étape à franchir pour ces migrants après un périple d'un an.
12: Turquie,
4: Yunanistan,
12: serbie Slovénie, Italie, France. Je veux faire mon rêve,
4: Je vais partir en France, je veux, je veux travailler, je veux,
12: je veux faire ma vie. Une vie
11: qu'il souhaite construire à Paris, destination finale pour ce jeune homme qui dit être un Marocain de 16 ans. Mais pour y arriver, il doit d'abord escalader sous la pluie le col alpin de mont et affronter ses chemins escarpés. Depuis deux mois, les migrants sont de plus en plus nombreux à tenter la traversée.
13: Tous les jours, mes collègues interceptent 50 à 60 migrants par jour, jour et nuit.
11: Une fois arrivés en France, les mineurs sont pris en charge. Les majeurs sont reconduits en Italie.
13: Les policiers italiens viennent récupérer ces, ces individus. Et ensuite, ils sont, euh, ils sont redéposés à quelques kilomètres de la frontière. Et inexorablement, ces mêmes personnes retentent le passage.
11: Selon ce policier, de plus en plus de migrants réussissent la traversée. Il regrette un manque d'effectifs pour contrôler plus de 150 kilomètres de frontière.
2: Mais quelle est l'étape d'après On sait qu'il y aura d'autres Lampedusa avec ces afflux massifs et conséquents. Ce qui, ce qui devrait nous inquiéter, c'est l'étape d'après. Si dans une semaine, il y a encore cette même. Il faut bien appeler les choses ainsi. C'est une forme de, de submersion. Quand il y a 7000 personnes qui arrivent sur une île, il y a 6000 personnes. Comment voulez-vous l'appeler autrement
10: ah ben De toute façon, euh, Lampedusa, Lesbos, il y a quelques années, rappelez-vous, ah oui, en Grèce. Parce la que La Grèce a changé depuis. J'ai du mal à croire qu'un jeune Marocain là, qui vient en France est passé par l'Afghanistan oui. et la Serbie. Parce que quand on regarde l'Afghanistan, c'est il faut quand même traverser plusieurs zones de guerre pour y aller, comme la Syrie, l'Irak, qui n'est pas le pays le plus calme, l'Iran, qui n'est pas le pays le plus laxiste en termes de contrôle de frontières. Je me pose quand même des questions euh, sur le périple de cette personne. Mais de toute façon, il n'y a pas de solution, parce que de toute façon, le droit européen, hein, avec euh, la Convention européenne des droits de l'homme, etc., nous empêche de... Euh, d'avoir une politique beaucoup plus stricte de contrôle mais des pourquoi, frontières et la, plus si vous avouez, la Pologne
2: et la oui. Hongrie c'est bon ah mais
10: l'Europe veut les sanctionner d'ailleurs pour mais ça très
5: bien oui mais, mais -ce écoute c'est pas mieux Philippe de, 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 du coup d'accepter l'amende la sanction 20 000 euros par euh, migrant par migrant par hein. migra... oui mais 20 000 euros par migrant mais c'est c'est pas tous les ans je crois que c'est une fois seulement 20 000 euros mais si vous calculez l'accueil des migrants et tout ce qui s'ensuit en termes d'hébergement, de... de, de vous, vous vous rendez compte, es c'est-à-dire qu'on en est là Mais oui, mais c'est malheureux d'en être oui, là. y à un mais moment, c'est Mél... la capacité, pourquoi en fait, à accueillir aujourd'hui. Pourquoi Mme
8: Méloni a-t-elle été élue euh, à la tête de l'Italie
6: bah C'est parce, parce, le...
8: parce que le peuple italien voulait adresser un message très fort en disant on ne veut pas que continue cette euh, submersion ou cette vague euh, migratoire. Et, et ce, que, ce que je trouve le Danemark, la Suède, ce sont des pays démocrates, ce sont des pays humanistes, ce sont des pays de tradition sociale démocrate et ils ont fait complètement volte-face. La même chose va arriver, la même chose va arriver en France nécessairement, on le voit au fil des élections politiques. Donc ça c'est la première chose. La, la deuxième chose, la deuxième chose c'est que Plutôt que de voir Mme Merkel à Mercedes côté de Mme Mélanie, j'aurais préféré. C'est
2: Mme Merkel à Vanderleïn. Pardon. Excusez-moi. Mme Vanderleïn. S'il vous, Van Der pas, pas, si son, vous pouvez, attendez. Le diagnostic, je vous pose une question simple. Oui. Mme Mélanie a été élue en disant je vais arrêter tout ça. Elle nous avait promis, enfin, elle a promis aux Italiens surtout oui. d'arrêter tout ça. Aujourd'hui, elle est main dans la main en train de se promener. Elle était à Lampedusa avec Mme Mélanie. Elle est venue par les aides de Vous voyez bien qu'il n'y a pas de solution. Elle a dit qu'il faut un blocus. Une solution, Macron, le, le, la
8: solution, c'est que M. Macron, elle-même, le Premier ministre espagnol, le Premier ministre grec, décide de reprendre en main. Et ce n'est pas la peine de dénoncer les traités, parce qu'il y a des possibilités juridiques de sortir provisoirement du mécanisme vous de solidarité plaît, européen. Et de prendre en main Tunisie. les choses directement. Il y a un accord,
2: c'est euh, Mme Mélanie d'ailleurs qui était allée mm -hmm. jusqu'en Tunisie pour cet accord, UE-Tunisie. Alors il, était en, il y avait beaucoup de choses dans cet accord, mais dont... Évidemment, une
5: somme. Pas une obligation. Mais en tous les cas, il oui, fallait que la Tunisie une aide tienne. financière. Voilà. En les... échange oui. d'un
2: contrôle, évidemment, de la frontière et des migrants. Bon, l'argent n'est pas arrivé, Raphaël Stainville. La Tunisie joue-t-elle le même jeu que la Turquie, c'est-à-dire un chantage aux migrants Ou est-ce qu'elle se dit, ben, voilà, écoutez, moi-même, j'ai les migrants subsahariens, c'est un, un sujet, je ne vais pas euh, faire les, les surveillants pour l'Europe
7: ah, on, a, on a découvert il y a peu de temps euh, que c'était plus qu'un sujet puisque c'était euh, des, des, des frictions, des, euh, des, des Algarades entre les Tunisiens et, et, les, euh, et les, les peuples qui, euh, qui arrivaient massivement en Tunisie. Donc c'est un sujet pour la Tunisie euh, qui a trouvé une solution avec l'Europe. Et effectivement, vous avez raison de le dire, c'était Giorgia Méloni qui était vraiment à, 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 à la baguette pour, pour conduire ces négociations parce que c'était crucial pour elle. Elle s'est fait élire sur ce programme, sur, ce, sur le fait que plus un bateau ne débarquerait et n'accosterait sur les côtes italiennes. Et on voit que finalement aujourd'hui, en faisant le jeu de l'Europe, en jouant le jeu de l'Europe, alors certes l'Italie reçoit un certain nombre de, de subventions européennes qui, 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 qui l'obligeaient presque à rester dans le jeu européen, mais aujourd'hui, c'est du perdant, perdant pour, pour Mélanie. Mais il y a quelque chose qu'il faudrait quand même noter. Il y a quelques années, c'était un autre gouvernement italien, je crois que c'était Prodi qui était aux, aux commandes. Il y avait eu des, des graves problèmes avec l'Albanie et, et un certain nombre d'Albanais de, de, qui, qui traversaient la mer pour rejoindre l'Italie. Il y avait eu un blocus naval qui avait été enregistré. A l'époque, parce que c'était un gouvernement de gauche, personne n'avait crié mmh. au, au fascisme. Je pense qu'aujourd'hui, Mélanie est aussi empêchée en raison de l'image qu'on lui prête et des.. Oui. C'est ça qui, qui rend oui, difficile. Mais,
8: mais, mais moi, je l'ai écrit dans, des, dans deux éditions depuis plusieurs jours. La seule solution. Je répète, c'est que la France, l'Italie, la Grèce et l'Espagne reprennent la main. Rien dire, Mais personne que, ne peut s'y euh, opposer si Emmanuel Macron et ses collègues le disent. Et on la main, il Pardonnez-moi, Madame ce Mélanie Raphaël. a été pour,
2: accusée d'être post-fasciste quand elle est non, arrivée en ben, Italie. Peu importe, puisque ben voilà Monsieur
8: Macron l'a adoubé récemment, puisqu'il l'a reçu, et là il a dit sa solidarité. Dernier point, comme vient le dit Raphaël. La seule solution, si on veut pas qu'il y ait d'autres Lampedusa demain, il faut il que des aura. navires, que la marine... Navale, militaire de nos quatre pays s'interpose il y a 180 km entre Sfax, en Tunisie et Lampedusa. Alors, aller plus loin. Et je vous et le dis, si vous savez ça pourquoi il faut le faire Vous savez pourquoi il faut le faire Il faut le faire pour sauver des vies humaines et pour ensuite mais... les repousser enfin... et arrêter les trafiquants de soyons Iran.
2: lucides aussi pour trouver des solutions. Vous allez faire quoi Vous allez aligner des bateaux de guerre sur quelle, euh, quelle superficie
8: Mais des frigues, mais attendez, des il y a que 180 km entre et les deux les pays. Vous allez les laisser en
2: permanence
8: Mais ma foi, si c'est nécessaire.
5: Qu'est-ce
2: qu'on a fait,
8: quand...
5: ah, fait. Donc, que si Le, directeur, le de directeur de Frontex, rappelez-vous, il l'avait dit. Ah oui, il l'avait dit, moi. Il est parti parce oui. qu'à un moment, il a dit clairement, moi je ne comprends pas les directives. À un moment, Frontex, c'est pour arrêter justement ces bateaux, les refouler. Et en fait, euh, l'Europe lui a dit, non, non, il faut les accueillir. Donc, mmh. il a été mis en difficulté, il a démissionné. La deuxième chose que je voudrais dire, il y a eu un rapport en 2016 qui a carrément pointé que les ONG étaient complices des passeurs. Qu'en est-il aujourd'hui dans l'enquête Est-ce qu'il y a eu des poursuites concernant ces ONG qui reçoivent des subventions importantes, notamment de l'Europe et aussi de collectivités comme, euh, mais, comme euh, la mairie de Paris
10: Mais c'est tout un et problème bim. de volonté politique. Vous mettez des bateaux, vous n'avez pas besoin de tirer un coup de feu. Vous envoyez des commandos marines de Penfentegno, de Montfort, Trépel, etc. J'ai déjà dit sur ce plateau il y a quelques temps. Eux, ils vous arraisonnent un navire en quelques minutes c'est des, des hommes des forces spéciales, vous ramenez les migrants sur la côte d'où ils sont partis et vous saisissez les bateaux. Le jour où il n'y a plus de bateaux, il n'y a pas besoin d'envoyer le porte on, on va pas aller dans la guerre des étoiles. Il y a pas besoin d'envoyer le porte-avion Charles de Gaulle. Vous envoyez un commando marine, un seul suffirait à mon avis, il faut juste le, le déplacer assez rapidement, comment les affrigates. Le non, non, mais, mais la 20 frégate 20 ne servira à rien. Après, on récupère le bateau. On a des, des, des hommes qui ont les permis de bateau dans la marine nationale. Il n'y a aucun problème. Et on les saisit. Et en plus, mais c'est une question de volonté politique. Et quand on n'a pas de volonté, bah, on ne fait rien.
2: Bien. Alors, puisque vous parlez de volonté, certains déjà voient euh, l'horizon et le cap de 2027. Ça, il ne vous a pas échappé qu'hier, Marine Le Pen, elle, à la question serez-vous candidate en 2027, elle a dit bah, Je suis la candidate naturel. Et je vous pose la question, quand on a besoin de le dire, il euh, y a un loup, il y a un doute, et bien on a posé la question ce matin à Jordan Bardella. Est-ce que Mme Le Pen est évidemment la candidate naturelle et pourquoi a-t-elle besoin de le rappeler si souvent Écoutons-le.
9: Je ne serai pas l'Emmanuel Macron euh, de François Hollande et je ne serai pas l'Emmanuel Macron de Marine Le Pen pour une raison très simple, c'est que euh, euh, celui qui euh, pense pouvoir euh, nous opposer avec Marine Le Pen n'est pas né. Nous avons une relation de confiance qui est très forte. Euh, elle m'a beaucoup donné en politique. Je sais ce que je lui dois. Et par conséquent, si elle décide... Vous lui devez tout oh, Je lui dois en grande partie euh, ce que je suis devenu politiquement aujourd'hui, en tout cas. Elle le sait, je le sais. Euh, les Français le savent aussi, je crois, nos militants d'abord. Et, et si elle décide évidemment d'être candidate à l'élection présidentielle, encore une fois, la décision euh, lui, lui appartient. Mais je serai évidemment l'un de ses premiers soutiens. Et peut-être même le premier
2: toujours garder ces extraits dans plus, plusieurs années. Oui, même hein. si il faut reconnaître quand même hein, qu'ils avancent quand même à, avec un pas qui est très étudié, que Raphaël s'invite que c'est souvent les journalistes qui essayent bah, de chercher... C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est d'abord une question
7: de journaliste. Voilà. Qu on, a, on, on adore mettre des coins... Euh, lorsque un, un duo un, un couple avance euh, et on, on joue la concurrence la rivalité alors c'est vrai que Marine Le Pen a déjà dit que si euh, quel, quelqu'un d'autre qu'elle était mieux placé dans les sondages euh, en vue de, de 2027 euh, elle, elle, se, elle se retirait en tout cas elle n'est pas obsessionnelle de la présidentielle euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui cette question ne se pose pas comme ça c'est d'abord une question journalistique
2: oui. d'accord mais c'est l'histoire aussi de la vie politique oui, Michel non, mais, combien d'exemples bah, on peut mais, donner euh... Évidemment,
7: il y a eu des, des a trahisons
8: beaucoup. des d'Edouard Ballandur face à Chirac, etc. La, non, la question, elle est la candidate naturelle de qui, Marine Le Pen Elle point? est la candidate... Oui, mais son camp, c'est qui Si c'est que le Rassemblement National, j'ai envie de dire c'est banal. Elle est quand même la chef incontestée du Rassemblement National. Mais qu'en pense Éric Zemmour Qu'en pensent les Républicains La question est de savoir, c'est va-t-elle s'imposer Va-t-elle se réconcilier avec Eric Zemmour et s'imposer véritablement comme la candidate naturelle des droites, on va dire nationalistes, c'est ça véritablement elle la question. Et là, elle en, pour est, pour encore hein. loin. Et là, en est encore loin. Michel, encore
2: quand même à la dernière présidentielle. Ces
5: sondages parlent pour elle. Hein. Évidemment. Michel, euh, vous êtes en train de vous avancer là Vous voulez l'union des droites, c'est ça
8: Ah bah, candidat naturel. <rire> il y a une logique, logique elle, la Il la y a une union Mais des euh, gauches, pourquoi il n'y aurait pas, pas une union des droites La
5: candidate naturelle du Rassemblement National. Je ne crois pas qu'on faille parler notamment des LR. Je ne crois pas qu'il y ait un soupçon de vouloir. Faire une alliance, hein, euh, ou alors... Moi, je parle de la droite euh, Vous nationaliste. avez des
8: informations a, que, bah, que, que j'ai pas. Voyez, <rire> lorsque vous voyez que près d'un tiers des députés RN sont d'anciens LR ce qu'on dit rarement, euh, je suis désolé, bah, les courants de se font quand même, marchent quand même assez fort bah, par écoute, la base pareil, du, LR. Euh,
5: du côté de la Macronie, hein. il y a beaucoup de, de personnes qui étaient LR et qui sont devenues euh, renaissances. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a ça. une
2: logique, est-ce qu'il y a une union des droites quand oui, même, sur l'immigration, mais... sur certains sujets euh, Je veux dire, Éric Ciotti et Jordan Bardella, euh, donnez-moi une différence, ce matin exactement. ils ont dit exactement la même chose, oui, absolument. on n'accueille aucun migrant.
7: Les faire repartir. Mais en ce, sens, mais en ce sens, elle
8: n'est pas encore
10: le candidat naturel de toutes les droites. Mais pour revenir sur le point politique, ça prouve quand même à quel point, je vais soutenir Emmanuel Macron, le fait qu'il ne puisse pas se représenter, ça crée un vice sur le deuxième mandat d'un président. Il est élu depuis un an et demi, Il est... même pas, ça fera un an et demi le mois prochain. Et déjà. Edouard Philippe est déclaré, Marine Le Pen, est Edouard Philippe qui est de sa majorité quand même, est déclaré, Marine Le Pen est déclarée, logique, Darmanin. Hein. Euh, Darmanin veut y aller, euh, comment il s'appelle, le maire a envie d'y aller, Gabriel Attal, Laurent Vauquier. Laurent Vauquier. Mais... on continue, donc déjà, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est déjà dans les candidatures, dans trois ans et demi, Trois ans et demi, c'est une éternité en politique, il peut se passer beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en trois ans et demi, et on est déjà concentré sur qu'est-ce qui va se passer à la prochaine présidentielle Alors que les problèmes du pays, on parlait de l'inflation, on parlait des problèmes de migration, etc., sont tels, qu'on qu en arrive à se dire, tiens, mais maintenant, la prochaine présidentielle. Mais s'il si pouvait se présenter.
2: On a compris, va piano, va sale <rire> Qui va piano, va Grazie. Grazie mille. Alors, les titres, pas en italien, en français, s'il vous plaît, cher Michael.
10: I titoli.
1: La Sicile, en Italie, justement, débordée par l'accueil des migrants envoyés depuis l'île de Lampedusa. Ce matin, encore un ferry a débarqué avec à son bord 189 migrants. La plupart est originaire d'Afrique subsaharienne. Face à l'ampleur de la crise migratoire, l'Italie plaide pour plus de solidarité européenne. Elon Musk souhaite rendre payant son réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter. La plateforme pourrait mettre en place un abonnement mensuel pour tous les utilisateurs. C'est pour lui le seul moyen de réduire le nombre de robots actifs sur le site. Et puis un chapeau ayant appartenu au roi de la pop vendu aux enchères à Paris. Il s'agit d'un Fedora lancé dans la foule par Michael Jackson en personne lors d'un concert le 25 mars 1983, juste avant d'exécuter le premier moonwalk de l'histoire. Ce chapeau est estimé entre 60 000 et 100 000 euros. La vente se déroulera mardi prochain à l'Hôtel Drouot.
2: Attention Philippe, je vais raconter à nos téléspectateurs ce que vous faites pendant les titres de michael Un moonwalk
10: Juste avec les mains.
2: <rire> ah, c'est embêtant comme ça avec les pieds,
4: <rire>
10: mais pourquoi pas
2: Bon alors là on peut dire qu'ils réfléchissent parfois avec les pieds si je peux me permettre parce que quand des militants euh, qui sont engagés pour le climat, pour la biodiversité, pour la nature finissent par tuer des poissons, <rire> on se dit où est-ce qu'on en est euh, Comment on a pu en arriver là Je vous laisse découvrir le sujet euh, de marie Dieudonné et d'Adrien Spiteri, puis on en parle juste après.
12: Dans le centre-ville de Colmar, la petite Venise est méconnaissable. L'eau est verte et des cadavres de poissons flottent à la surface. En cause, un colorant versé ce samedi dans le cours d'eau par le mouvement Extinction Rébellion. Plus précisément, de la fluorécéine, a priori inoffensive selon le mouvement écologiste. Alors on me dit qu'il n'est pas toxique, je veux bien le croire, mais ça a quand même une influence, une influence sur, sur l'environnement et sur le comportement des poissons. Objectif de cette opération coup de poing, dénoncer l'enfouissement de 42 000 tonnes de déchets toxiques dans la région. Un mode d'action inadmissible pour le maire.
10: C'est irresponsable de mettre un colorant dans, un petit, dans une petite rivière phréatique. Pour ma part, euh, c'est une méconnaissance totale euh, du, du fonctionnement de, de, de l'eau et du régime des eaux
12: ici euh, autour de Colmar. Selon le maire de Colmar, l'auteur a été identifié et a reçu une contravention. À ce stade, la cause de ces décès de poissons n'a pas encore été déterminée. Plusieurs hypothèses, impossible possible surdosage du produit ou encore une hausse de la température de l'eau due à cette inattendue coloration verte.
2: Je pense qu'on devrait ne pas en parler, laisser les silences comme ça ouais, tellement... C'est cette... bien, bien triste. Moi, si je, peux si, me
8: bien permettre, si je peux me permettre, c'est ma ville où je suis né, où mm -hmm. j'ai vécu pendant 20 ans, Colmar. Mm -hmm. C'est une atteinte non seulement pour les poissons, il y a eu poissons qui en sont morts, mais c'est une atteinte euh, alors, euh, au patrimoine de la ville. On sort des journées du patrimoine, je suis désolé, c'est extrêmement grave. Et d'entendre que l'auteur des faits n'a eu qu'une contravention, ouais, oui. alors qu'il y a un trouble à l'ordre public qui est manifeste pour les colmariens, mais pour tous ceux qui, qui, qui observent cette très très belle ville, je trouve ça inadmissible et scandaleux. C'est une, une forme encore un peu douce de euh, c'est pas l'eau douce, de d'écoterrorisme. d'éco terrorisme mais franchement c'est extrêmement oui, choquant et, bien, et, et, et donc, il faut une euh, peine de il faut une peine de prison être... ou en tous les cas avec sursis dissuasive
5: c'est sidérant franchement moi je suis scandalisé parce que je vois je vois bien que ces militants sont une arnaque en fait ils sont juste pour euh... Pour oui, semer mais... le chaos, semer le désordre et, euh, et, et la révolution, c'est ce qu'ils veulent, euh, tout détruire. Et moi, ce qui me... Et moi, ce, ce qui m'inquiète, est-ce que ça en fait, infuse mais... dans
2: l'esprit des mais... plus jeunes parce que là, nous, non, je... on est là. On a... Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a une distorsion parfois, pardonnez-moi de vous le dire, entre ce qu'on pense et ce qu'on trouve intolérable, inadmissible, triste, et certains qui se disent, moi j'entends autour de, de moi, de nous, des jeunes gens qui nous disent Mais il n'y a plus que comme ça qu'on peut attirer l'attention. Oh, je, je sais, je, mais oui, je mais, mais pardonnez-moi. Parce y aussi
5: des jeunes autour de moi. Et mais vous l'êtes de... même Non, mais je. Mais oui. <rire> Merci, uh, Sonia. Non, non, ce que je veux dire par là, Sonia, c'est que tout est comme ça. Tant que vous avez des réactions avec du sursis, on ferme les yeux, on, des petites amendes, et là je crois même pas qu'ils auront une amende, on n'en finit plus de ce pays qui euh, malheureusement devient impuissant. Il y a une espèce de, euh, de fatalisme qui s'est installé, qui fait qu'on est, on est persuadé du déclinisme de notre pays. Parce qu'on ne peut pas gérer un pays, on ne peut pas... Poser un cadre, un pacte de cohésion sociale sans autorité et fermeté. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que moi, demain, je peux venir casser, je ne sais pas, au nom d'une cause que oui, du... je peux inviter.
2: mais, mais c'est exactement ça, ma question. Voilà. Parce que certains disent, c'est euh, la cause, euh, comment dire, sur classe surpasse tout. Et je trouve que ce discours est extrêmement dangereux, Philippe. Ah, mais
10: quand vous voyez, par exemple, qu'en Allemagne, il y a un groupuscule qui s'appelle Letzte, Letzte Generation dernière génération. À croire que l'espèce humaine aura disparu sous l'espace d'une génération d'ici 20 ans. Comment voulez-vous, avec des rhétoriques aussi anxiogènes, ne pas euh, paniquer euh, des personnes qui sont déjà plus ou moins un peu anxieuses dès le départ Comment voulez-vous dernière génération. C'est-à-dire que c'est la fin du monde, on va tous mourir, etc. Comment voulez-vous Alors, quand on voit que ces gens-là nous bassinent avec l'écologie, alors qu'ils polluent massivement une rivière... Alors, je... Ils ah, nous bassinent
2: avec l'écologisme, pas avec l'écologisme. L'écologisme,
10: absolument. Ah, oui. Mais vous savez, je me je rappelle crois, des écologistes. écologistes. Il y a 45 ans, c'était la marée noire de la Moco Cadiz. Oui. Les écologistes, ils manifestaient à l'époque à juste titre pour que les doubles coques soient obligatoires sur les pétroliers. La Moco Cadiz n'avait qu'une simple coque. Et pour des choses intelligentes excepté sur le nucléaire, mais ça, c'est mon avis. Oui. Aujourd'hui, les écologistes, ils créent des marées vertes en Alsace. Inutile de dire que l'eau a vraiment coulé sous les ponts. Et, et j'ai pas une fait de mot sur
7: l'eau, d'ailleurs. <rire>
2: ouais,
7: euh, moi, je veux bien continuer à accabler ce genre de mouvement, mais il y a quand même une responsabilité et des politiques et des médias et des scientifiques qui ont contribué euh, à installer cette, cette idée que l'on vivait les fins dernières, et que euh, si rien n'était fait, et donc on, on se permet tout euh, pour euh, alerter, euh, si rien n'était fait, c'était la fin du monde. Mais la responsabilité des politiques, des, des, des médias et des scientifiques, elle est, je pense, engagée aussi dans, dans la manière dont, la, dont ces esprits sont façonnés et qui, euh, qui contribuent à ce genre d'action euh, absolument folle quoi.
2: On va marquer une pause et continuer à en parler, j'aimerais vraiment avoir votre avis, parce que cette vidéo moi, elle m'a beaucoup intriguée, on en a beaucoup parlé euh, ce matin en, en réunion de, de, de rédaction, c'est une vidéo qui fait scandale, c'est celle d'un YouTuber qui explique comment tricher avec les fraudes sociales avec la CAF, il affirme pouvoir gagner jusqu'à 1800 euros en, en cumulant toutes les aides sans rien faire pendant, je cite, que nous, pauvres crétins de salariés, on travaille il propose 300 euros euh, de cours pour apprendre ça, mais je me dis mais je, je vois, il met ça sur les réseaux sociaux. Il pense qu'on ne va pas aller le chercher. Parce que si, en plus, on va pas le chercher... Oui. Ou alors, voyez-vous, c'est tellement cynique. Il se dit tellement... Il va être tranquille. Donc, je, il peut faire son business illégal comme ça, au vu au au-dessus de tous.
10: Bon, bon, à mon avis, il n'a rien à craindre. À, pas grand-chose. À, à, à tout de suite. On va en une parler. Une contravention. Ah,
2: mais il gagnera plus avec ses cours.
10: Oui, c'est ça, exactement. <rire> a tout de
2: suite. Je sais. pas. Merci d'être avec nous. La suite de Midi News. En quelques instants, nous parlerons de ce qui s'est passé à Nantes. Des individus cagoulés en scooter dans un tramway qui ont euh, tiré sur euh, des vitres. On va en parler avec euh, nos invités également. Jérôme Jiménez, que je salue, qui nous accompagne. Bonjour à vous. Et puis nous reviendrons sur le sujet de, de l'immigration, lampedusa la Sicile. Et puis, dans quelques instants, nous parlerons de la vidéo, de cette vidéo... Euh, qui montre comment on peut tricher sur les aides sociales. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Michael. Rebonjour.
1: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. La situation migratoire en Italie, alors que ce matin, un nouveau ferry a débarqué depuis en provenance de l'île de Lampedusa, a débarqué en Sicile avec à son bord 189 migrants. La plupart est originaire d'Afrique subsaharienne. Nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Thibaut Marcheteau les ont suivis.
6: C'est ici, dans ce centre d'accueil de Sicile, de porto Mpdoclé, que les migrants venus de Lampedusa sont dirigés pour désenclaver Lampedusa. Je vous rappelle que Lampedusa est une île de 20 carrés et qu'elle ne peut pas accueillir tous ces migrants. La semaine dernière, ils étaient près de 8000. Alors ici, ce centre est aussi un petit centre, puisque seulement 400 places sont disponibles. Ce centre, pour le moment, est éclairsemé puisque en fin de journée, 600 migrants venus de Lampedusa sont à ils vont être répartis dans différentes villes italiennes mais aussi siciliennes. Certains partiront même par bateau en Calabre.
1: Les représentants de la grande distribution convoqués ce matin à Bercy alors que le gouvernement souhaite autoriser la vente à perte de carburant. Une réunion était organisée en présence du ministre de l'économie Bruno Le Maire et de la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. Écoutez cet adhérent intermarché interrogé tout à l'heure.
0: Je ne vois pas qui pourrait euh, aujourd'hui se permettre d'acheter de, de la marchandise pour la vendre moins cher que ce qu'il achète. Je ne vois pas où est la logique. Déjà, c'est très dangereux pour l'entreprise parce qu'une station service de grande distribution, ça n'a jamais gagné d'argent. Et puis secondement, quand vous avez une station service comme nous qui va prendre 1% de marge et quand vous voyez ce que prend l'État comme marge en impôt sur le carburant, je pense que le premier effort à faire vient du gouvernement. Il est hors de question d'acheter des camions de carburant pour les vendre moins chers. Je préfère même fermer la station s'il faut que de m'amuser à vendre à perte parce qu'il est hors de question de vendre à perte à la station et de voir augmenter les prix du côté magasin. Je préfère garder les prix bas en face et me séparer de la station si tel devait être le cas.
1: Dans le reste de l'actualité, les agriculteurs de plus en plus touchés par des vols de fruits et légumes. Exemple dans l'Oise, à l'approche des récoltes, ils cherchent à trouver des parades, chacun à leur manière. Nous sommes allés à la rencontre de l'un d'entre eux. C'est un sujet d'Aminata Damphal et Fabrice Elsner.
14: Sur cette bande-là, il n'y a plus rien. Il en reste 3-4.
15: Euh, les courgettes, les premiers pieds de courgettes, il n'y en a plus une dessus. Plus l'on avance, plus les dégâts sont nombreux dans le champ de cet agriculteur. C'est des carottes.
1: Donc une petite placette de 1 mètre sur 2 mètres de large, il a dû prendre une petite dizaine
4: de kilos de, de carottes pour son repas de ce midi ou de ce soir.
15: Habituellement, les vols de légumes ont lieu pendant la nuit. Et pour faire face à ce fléau, l'agriculteur n'a pas eu d'autre choix que de poser une dizaine de caméras. Ah,
1: c'est le dernier rempart qu'on a trouvé, euh, en plus des voisins, des voisins vigilants, où en fait, euh, bah là c'est les caméras portatives. Euh, qui nous permettent justement d'être reliés à distance avec ce qui se passe au niveau, euh, au niveau des champs.
15: Les vols sont de plus en plus récurrents dans la région, notamment à cause du contexte économique actuel.
4: L'inflation, on le voit, hein, le panier moyen aujourd'hui, quand on fait un supermarché, moi le premier, hein, on a vu le prix à la sortie au tapis. Euh, malheureusement, les gens euh, aujourd'hui ont du mal à se nourrir. Les gens trouvent des solutions en fait. Donc euh, avant, on allait glaner peut-être des légumes dans les champs et maintenant, on va plutôt les chercher ou les voler en quantité.
15: À court de solution, L'agriculteur envisage d'arrêter de cultiver des légumes et de se limiter aux céréales.
1: Et puis on connaît la compo du 15 de France pour son troisième match du Mondial face à la Namibie jeudi. Fabien Galtier a annoncé sans surprise le retour des titulaires et notamment du pilier gauche Cyril Bay absent depuis mi-août après une blessure au mollet droit. Le troisième ligne, Grégory Aldrit, gêné au genou, sera en revanche absent pour ce match.
2: Très bien et Philippe David, il approuve la feuille de match
10: oui, bien. Alors, je ne l'ai pas vu en détail, mais Cyril Bay qui revient, c'est peut-être le meilleur pilier gauche du monde. J'espère que ça ne va pas recasser comme c'était musculaire, parce que c'est vraiment.
2: Et vous voulez continuer longtemps là Non, non, pas. <rire> Allez-y, ça m'intéresse. Non, mais voilà. Et alors, on a un, un fan de rugby, on a un fan de basketball, c'est bien ça, Jérôme Jiménez oui, Joueur également Ancien joueur. Et puis policier quand même. Surtout. Et syndicaliste, porte-parole, surtout bravo. <rire> porte-parole, IDF, une sa police. Oui, vous leviez le bas, vous.
8: Il y a un deuxième fan de, de rugby et il y a même une marraine de l'équipe de France de rugby. Qui Sonia Mabrouk. Ah
2: non, mais attends, mais, mais, mais vous le mettez 15, tous les chapeaux de... et toutes les fonctions de vous la terre, la cravate, on va pas raconter. De... Ah oui, mais c'est vrai. Ah oui, quand même. J'ai eu la cravate du Philippe 15. Poussait. Mais oui, mais j'ai eu un, un parlementaire, c'est euh, M. Mendes qui a réagi en me disant qu'elle m'allait elle, elle très bien. Je et pense qu'il fait partie, bien, il fait partie vraiment, du, avez... du 15, 15, 15 parlementaire. Oui, du 15 et vous avez porter
8: chance à l'équipe de france C'est ça. Ah.
2: En tout cas, bravo de garder la vôtre. Rappelons-le, parce que si, si tous beau. les jours, les gens vous regardent avec la même cravate, ils vont vous dire, oui, il a un problème. Non, il y a une raison. Il y a une raison, et c'est une très bonne raison.
8: Le soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà. Le respect des femmes. C'est un principe de civilisation Bravo. basique, me semble-t-il. Tout à fait. Qui est malheureusement trop souvent pas compris.
2: Complètement. Alors écoutez, respect des femmes et respect des règles. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais vous parler de cette vidéo, mais je vais quand même faire attention parce que ça me paraît tellement gros, pardonnez-moi le mot, que je fais attention, même s'il y a eu des vérifications autour de cette vidéo qui fait scandale, c'est celle... De, bon, alors, on dit que c'est un YouTuber. Bon, c'est surtout quelqu'un qui est en train d'expliquer comment tricher avec les fraudes sociales, qui propose des cours, je cite, pour, euh, bah, pour arnaquer les aides sociales françaises, la CAF. Il affirme pouvoir gagner jusqu'à presque 2000 euros en réalité, sans rien faire, pendant... Et c'est la phrase qu'il dit, que nous pauvres crétins de salariés, on, on travaille. Regardez la vidéo, je crois qu'on a flouté euh, le personnage, parce que quand même, une telle vidéo comme ça, au vu et au su de tout le monde, se mettre en avant et se vanter de tricher et d'arnaquer l'État, voilà. Qu'en pensez-vous Regardez.
16: Si vous avez un handicap, alors moi il faut savoir que je suis handicapé sur le papier, je vous rassure, je suis en très bonne santé, Alhamdulillah, je suis en très bonne santé, euh, j'ai mes jambes, je marche, Alhamdulillah, j'ai mes yeux, je vois, Alhamdulillah, je respire, mais euh, j'ai fait valoir... Euh, quelque chose, après je ne vais pas rentrer dans le détail parce que mon dossier médical je le garde privé, mais je fais valoir mon handicap, un handicap invisible auprès de la MDPH qui a reconnu mon handicap et pour lequel je perçois une allocation adulte handicapé. Il faut savoir que dans le handicap, le handicap peut être invisible euh, notamment ce qui concerne le handicap psychique. Si jamais tu as fait une dépression une longue dépression qui t'a conduit à de nombreuses hospitalisations et qui entrave ta vie sociale et ta vie professionnelle, tu peux faire valoir ton burn-out ta dépression au titre du handicap psychique auprès de la MDPH pour percevoir la l'AAH. Bien évidemment, il te faudra avoir un bon médecin qui te fera un bon certificat médical qui ira dans ton sens. Tous les médecins ne veulent pas que vous touchez hache AH. Certains médecins ne veulent pas vous faire un certificat médical parce qu'ils ne veulent pas que vous viviez au crochet de la société. Mais si tu vas en banlieue, dans les banlieues, et bien, il y a des médecins honorables, des médecins qui vont vous faire des certificats médicaux afin que vous puissiez toucher l'AAH. Tu la l'AAH la AH et la SS parce que là, vous voyez, on va lire ensemble. Depuis le 1er janvier 2017, il n'est plus possible de toucher à la fois l'AH et l'ISS, qui est attribué aux demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits d'unité de chômage. Et là, regardez, il disait bien, mais cette mesure ne concerne pas les nouveaux inscrits à Pôle emploi, mais cette mesure ne concerne que les nouveaux inscrits à Pôle emploi après le 31 décembre 2016. Et moi, j'étais inscrit à Pôle emploi avant le 31 décembre 2016, Alhamdulillah. Car ceux qui cumulaient les deux, regardez, il disait bien, hein, car ceux qui cumulaient les deux allocations avant cette date peuvent continuer à percevoir l'ISS, pendant encore 10 ans, ça veut dire que je perçois le cumul de l'AH et de l'ASS jusqu'au 31 décembre 2026. Et je perçois le cumul de l'AH, l'ASS, APL, jusqu'au 31 décembre 2026, soit 1800 euros net par mois qui tombent dans mon compte sans rien foutre, sans bosser, vive la France, Alhamdoulilah, voilà. Parce que tous ces salariés-là, tous ces crétins de salariés qui se lèvent le matin pour aller bosser, qui sont hypocrites, qui, qui, qui baissent leurs pantalons devant leur patron. Tous ces crétins de salariés. Et ben ces crétins de salariés, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles payent mon AH. Elles payent mon allocation adulte handicapé et mon allocation de solidarité spécifique pour l'ASS. Donc tous ces crétins de salariés, ils vont bosser pour payer mes allocations.
2: Bien. Je. On a beaucoup de choses à dire sur différents sujets. Je vous avoue là, si tout ça est vrai et en plus quand il parle comme ça des personnes handicapées, je trouve que vraiment j'espère que c'est faux. J'espère parce qu'il restera quand même une petite lueur d'espoir dans notre société. Mais si c'est vrai, s'il si arnaque comme ça, s'il si se fait passer pour une personne handicapée, et s'il si nous traite de crétins et s'il si dit comme ça « merci la France », je veux dire bah ben là, c'est plié. Hein.
5: Moi, j'ai vraiment le sentiment que, que tout ça est simplement une arnaque. Ce n'est pas vrai, cette vidéo. J'ai du mal à croire qu'il puisse se montrer publiquement, qu'il puisse autant insulter, autant insulter les travailleurs que nous sommes, et puis effectivement, euh, euh, porter atteinte aussi à, aux, aux handicapés, hein, parce que oui, et puis il fait croire. Donc, il système, là, vraiment, il et puis en plus, il, il enrobe tout ça de propos religieux. J'ai vraiment la, la, le sentiment qu'il veut jeter l'anathème et qu'il y a une manipulation quelque part. Je n'ose vraiment pas croire. Je sais qu'il y a des. Et si, si c'était pas le cas
7: et Si ce n'était pas, si pas le cas, et il y a euh, Qu'on puisse mettre en doute la, la véracité de. Enfin, le simple fait que cette vidéo soit authentique et que ce ne soit pas un, un influenceur qui veulent se faire de la pub, ça c'est possible, mais la réalité de la fraude. Euh, oui, euh, je... Elle existe ah, et, et euh, il est probable, alors je ne sais pas si c'est euh, exactement dans les termes décrits par ce, par ce personnage, mais il est probable et c'est documenté notamment euh, dans, le, dans le livre de, de Charles Pratt, oui. euh, oui. Connection 1 oui. et 2, euh, on voit que les, les exemples sont innombrables euh, et, et certains individus sont des professionnels de la fraude et savent... Euh, euh, utiliser euh, tout, 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 tout le tout l'arsenal euh, des, des aides qui sont proposées pour euh, construire des dossiers et, et, et bien, vivre bien sûr au Raphaël, de, mais au du ce coup. que j'ai dit bien. tout à
5: l'heure n'enlève oui, rien, absolument non, rien. Je que la. Elle, elle existe et, et on... Est-ce que ça vous inspire à en faire ça, un tour
10: de table Je pense qu'il a un destin tout trouvé. Celui d'écrivain, son premier livre sera « La fraude sociale pour les nuls ». Ça devrait assez bien marcher en librairie quand on voit avec quelle facilité et il explique comment en faire. J'ai regardé la vidéo deux ou trois fois. trois fois, la troisième fois pas tout à fait en entier... Euh, en me disant, mais c'est quand même pas possible, c'est dingue, c'est quand
2: même pas possible, mais oui. c'est plausible, c'est tout à fait plausible. Pourquoi c'est plausible Parce qu'en cumul, d'abord, vous mais, avez vu, mais, il parle de tout le système, de toute la, comment dire, la, la chaîne, avec des médecins aussi. Mais avec sûr, des médecins, excusez-moi, un,
10: un arrêt de maladie de complaisance, voilà. est-ce que c'est pas déjà de la fraude sociale Mais complètement. Moi je, attendez, on, on a tous connu, plus. on nous a tous raconté des médecins qui vous disent, bon, vous voulez combien d'arrêt maladie Oui ou non — On a tous entendu parler de ça autour de, de nous. De
5: on a tous entendu non. parler de non. ça autour non. de je...
10: nous. On va pas oh. se raconter d'histoire. Oui. Euh, donc euh, il dit des médecins qui ont une honorabilité, c'est-à-dire des médecins qui font des qu déclarations mensongères de la fraude. Il... — J'ai ouais. pas tout à fait la Mais même conception dire, de l'honorabilité. — Même si
2: c'est faux, le signal que ça envoie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on peut, en cumulant tout ça, gagner jusqu'à... — C'est une 800. réalité. — Mais qu'est-ce qui de... va lui arriver, par exemple, Jérôme Mais... Jiménez parce que si on le retrouve tranquillement demain avec plus d'abonnés en train de parader sur les réseaux sociaux, il y a un problème.
13: Moi, je pense que déjà, on va pouvoir bien vérifier son cas. Euh, oui. Ça, c'est certain. <rire> si vous Donc... voulez être populaire, ben, je pense qu'il va bien avoir les services de police euh, sur son dos, si je puis dire. Euh, par contre, justement, je voulais en profiter pour mettre en exergue des groupes qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est les groupes euh, interministériels de recherche qui existent depuis plus de 20 ans. Ce sont des policiers et des gendarmes qui travaillent en collaboration pleine avec des agents des douanes, des impôts, de l'URSSAF et de l'inspection du travail. Il y a par exemple à Paris le GIR75, ce groupe interministériel, mais ils sont trop peu nombreux par rapport aussi à toutes les vérifications que cela représente. Mais par contre, on, a, on peut se féliciter, parce que moi j'ai des amis qui y travaillent, et c'est vrai que le travail est très intéressant, et il y a réel une vraie complémentarité, et pour le coup, les, les informations se passe bien entre, 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 entre chacun, en fait.
2: Vous avez raison de souligner ça, mais si, si c'est vrai, vraiment, si c'est dit ainsi, avec cette, ce mépris, cette mort, c'est-à-dire il assume d'arnaquer la CAF, il assume de faire ça sur le dos des personnes handicapées, et sur notre dos à tous, Michel Tom. mais de quoi ce serait, je préfère vraiment être conditionnel, euh, le révélateur pour vous
8: bah, Ce serait le révélateur, comme le disait Raphaël, s'il y a 2 millions de cartes de sécurité sociale, en plus qu'il n'y a d'habitants, en France, c'est parce que malheureusement, c'est devenu une habitude et un sport national pour beaucoup de, euh, de, de personnes que de frauder massivement, euh, que d'acheter. Par exemple, sur Internet, on peut facilement acheter euh, des certificats médicaux euh, de complaisance et qui sont de véritables faux, etc. etc. Donc Malheureusement, il y a, y, a, y a une forme de vie parallèle qui s'est mise en place dans notre société, qui passe beaucoup par les réseaux sociaux. Et puis, dernier, deuxième point qui, moi, me scandalise. Comme, le, comme vous le disiez Naïma, la vocation religieuse dans cette vidéo, mais elle est choquante. Que viennent faire des invocations religieuses dans un discours de violation de la loi, Mal de, 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 de malhonnêteté, Mal de vol C'est ce extrêmement grave parce que ça, ça que participe la, aussi d'une alliance qui, ce, que font certains entre le religieux, euh, le trafic de drogue, la violation de la loi. C'est une réalité
2: sociologique et c'est aussi
1: pour ça que ça choque.
2: Alors dans quelques instants on écoutera Charles Pratt mais tout d'abord les titres avec vous Charles Mickaël.
1: Troisième jour du procès des hommes soupçonnés d'avoir agressé mortellement Philippe Monguillot. Ce matin, un passager du bus a livré un témoignage poignant. Hier, la journée était marquée par les premières déclarations des accusés et la projection des images de vidéosurveillance. C'est aujourd'hui que démarre l'audit sur le harcèlement scolaire demandé par le ministre de l'Éducation nationale. Les conclusions sont attendues dans quatre semaines. Après le choc suite à la lettre honteuse du rectorat de Versailles envoyée aux parents du jeune Nicolas qui s'est donné la mort au début du mois, Gabriel Attal a lancé un audit dans tous les rectorats de France. Et puis les lumières de New York sous le feu des associations écologistes. Alors que nous sommes en pleine semaine du climat à New York, la pollution lumineuse de la ville qui ne dort jamais et qui se voit même depuis l'espace interroge. Selon le ministère américain de l'énergie, l'éclairage extérieur aux états unis consomme assez d'énergie pour alimenter 35 millions de foyers pendant une année.
2: Merci à vous, euh, Michael. Bon, on va continuer à, à en parler. Je voudrais qu'on écoute euh, Charles Prats à, à ce sujet, toujours avec euh, la prudence et les précautions nécessaires quand il y a ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux.
14: Là, en, en l'espèce, euh, il explique. Mmh. Bah, il se vante euh, sur Internet de cumuler l'allocation adulte handicapé qui, je le rappelle, est réservée pour les personnes qui sont atteintes d'un handicap pour qu'elles puissent vivre hein, oui. euh, avec euh, la solidarité nationale, plus l'allocation de solidarité spécifique euh, Puisqu'il explique que comme il était inscrit à Pôle Emploi avant une certaine date, il a le droit de l'accumuler pendant une dizaine d'années. Mmh. Bien sûr, les allocations logement derrière. Mais ce qui est beaucoup plus, ce qui est encore plus choquant dans cette vidéo, j'invite tout le monde à aller la voir. Hein. Euh, moi, je l'ai mise sur mon compte Twitter, donc les mmh. gens peuvent aller regarder cette je vidéo. Je voulais pas faire de publicité. Voilà, mais qui dure quatre minutes, c'est intéressant. Mmh. C'est de voir la morgue de cette personne-là et, et le fait qu'il explique que eh ben, tous les travailleurs, nous tous, les salariés, oui. etc., qui payons nos cotisations sociales,
7: on est des crétins
14: qui lui financent Comme sa pas fraude. Je ne pas
7: cas à lui, je peux pas assurer que lui, oui. voilà, il dit que, donc, euh, voilà, mais je voulais savoir si c'était possible oui, ou Bien pas. sûr,
14: c'est possible de cumuler toutes ces aides. C'est surtout possible de les frauder et on sait très bien qu'on a beaucoup
5: de fraudeurs.
2: Bon, en tous les cas, c'est, dire, malheureusement, c'est techniquement faisable.
5: Oui, ben, oui, oui la euh, fraude existe parfaitement. Hein. Mais alors, des là, aides existent aussi. Ça arrive à un Il montant là. Ah oui, jusqu'à 2000, pas, vous pouvez même euh, simuler.
1: Enfin, Ça c'était oui.
10: fin mai. Euh, le gouvernement avait lancé un plan de lutte contre la fraude sociale qu'on évaluait jusqu'à 17 milliards par an. 17 milliards. On avait recouvré, je crois, 2 milliards en 2022, et d'habitude, c'était 1,6 milliard, c'est-à-dire 10%, à peu près, 10-12% de ce qui est fraudé. Donc ça vous prouve que dans ce domaine, et comme le dit Charles Pratz dans ses livres « Cartel des fraudes », il y a tellement de fraudes, d'ailleurs, qu'il avait fait un « Cartel des fraudes 1 » qui était épais comme ça, et qu'il a pu en faire un deuxième. Ouais. On attend et avec impatience le troisième et, 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 et le quatrième. Et, et, et tout de même, M. Jiménez,
8: vous dites que... Il euh, y a des unités d'élite qui travaillent sur euh, traquer ces fraudeurs, et c'est vrai, il faut saluer leur, leur travail. Mais enfin, j'espère que cette personne-là, qui est à visage découvert, qui est facile à trouver, va être très très rapidement interpellée. Et pas qu'on va laisser attendre deux jours, trois jours, douze jours, et qui sera sévèrement condamné aussi, parce que là aussi, le trouble Bien. à l'ordre public, il est considérable par le mauvais exemple qu'il donne
7: à des centaines. On verra,
2: On verra les, les suites, les conséquences. Oui, Raphaël. Juste,
7: oui, parce que euh, vous évoquez ces équipes qui existent, je crois, depuis 2008. Le premier commissaire, c'est le commissaire Fougeret. Et à l'époque, il, il estimait que la, les fraudes, euh, fraudes sociales, c'était entre 2 et 3 milliards d'euros. On voit qu'aujourd'hui, euh, les fraudes ont plus qu'exploser malgré tout le travail qui est fait aujourd'hui pour essayer de recouvrer cet argent. Je, 2002.
2: Oui. 2002, 2002, ouais. 2002. Je voudrais qu'on prenne la direction de, de Nantes. Alors ça pourrait être considéré comme un fait divers. Mais enfin, il y a quelques semaines, nous, nous avions parlé de ce qui était passé dans un centre commercial. où Il y avait eu, vous vous en souvenez, Jérôme Jimenez, un, un rodéo euh, sauvage dans un centre commercial. L'individu ou l'un des individus avait été interpellé, traduit devant la justice, il n'avait pas écopé d'une peine de prison parce qu'il parce qu travaille et que le juge a estimé qu'il était inséré et donc il ne voulait pas un petit peu le désocialiser, si je puis dire. Donc la peine eh n'avait pas été une peine de prison. À Nantes, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Ce sont des individus cagoulés qui entrent en scooter dans un, dans un tramway... Original. Eh oui, eh oui, dans un tramway dans le quartier de Bellevue à Nantes. Vous allez voir ce qui s'est passé parce qu'avec ce genre de comportement... On se demande comment on peut encore redresser les choses. Regardez le rappel des faits.
15: La rame de tramway touchée par les tirs a été placée à l'abri des regards dans ce hangar. Tout débute ici, quartier Bellevue à Nantes, station Romain-Rolland à 1h20 du matin samedi. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a
0: quatre individus cagoulés qui sont montés dans, dans ce tramway avec, avec des scooters histoire sortent de faire du bruit, faire patiner, d'enfumer tout, tout le tramway.
15: Le conducteur leur demande de sortir. Alors que le tramway redémarre, les quatre individus cagoulés tirent sur la rame avec un pistolet Hypersoft.
0: C'est plutôt des airsofts bien gonflés parce qu'il y a des airsofts standards que l'on peut acheter un peu partout. Et normalement, les airsoft, c'est des billes en plastique et là, bah, ils mettent des, des
15: billes métalliques. Six vitres du tramway sont brisées et on relève un impact à proximité de la cabine du conducteur qui s'en sort avec une belle frayeur. Pas de blessés non plus chez la dizaine de passagers. Ce responsable syndical en appelle à l'État.
0: Il faut plus de policiers dans, dans, les, dans les transports en commun. Mais euh, ce n'est pas aux mairies d'absorber ça. C'est Darmanin, il faut qu'il qui sortent, qui sortent les moyens et qui mettent de, de la nationale.
15: Cette station de tramway n'est pas équipée de vidéosurveillance. Par contre, les images à l'intérieur de la rame sont exploitées par les enquêteurs pour retrouver les auteurs des tirs. La société qui gère les transports à Nantes a déposé plainte.
2: Oh, Jérôme Gimenez, ce, sont... ce ne sont plus des faits euh, isolés. Là, c'est un comportement bon, gratuit. Hein, parce que Monter dans un tramway en scooter, quel est l'objectif si ce n'est de – Installer une forme de terreur, paniquer les gens
13: ?– Nuire aux usagers, c'est ce que je voulais développer, c'est ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui on a des actes gratuits qui se multiplient, et euh, à part terroriser euh, justement les usagers les citoyens, euh, c'est tout ce que, ce que l'on obtient. Ce qui est terrible aussi, vous l'avez bien précisé, c'est que quand on retrouve ces personnes, euh, la sanction n'est toujours pas à la hauteur, si on veut éradiquer le phénomène ou faire changer les comportements parce qu'on a un gros problème de civisme et de comportement et de rapport à l'autorité… Cela ne passera que par, on le répète toutes les semaines, mais c'est la vérité, cela ne passera que par des sanctions pénales fermes. Pour cet exemple flagrant, c'est des violences volontaires en réunion dans un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes en cours jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
2: C'est incroyable
7: l'échelle des mais... peines
2: que vous présentez par rapport à la, à la réalité ensuite de la, de la sanction. Mais est-ce que, je vous interroge régulièrement sur ces sujets, vous avez raison de rappeler ces, ces, ces principes et le principe d'une peine d'abord proportionnée et puis assez rapprochée dans le temps par rapport au, au délai. Est-ce que vous y croyez encore aujourd'hui Je ne dis pas qu'ils ne sont pas récupérables, là. il s'agit euh, évidemment toute proportion gardée, mais comment on peut expliquer à ces personnes-là... Tout simplement la différence entre le bien et le mal.
13: Non, mais la différence. Moi, j'y crois encore. Pourquoi Parce que je pense que quand on peut appliquer une politique pénale et qu'on veut appliquer une politique pénale ferme, alors oui, avec des moyens humains, matériels ou autres. Mais quand on veut, on peut. J'y crois encore. J'y crois encore. Maintenant,
8: ce qui, ce qui, moi, moi ce qui m'est, enfin, deux choses. D'abord, vous avez commencé, Sonia, en, en parlant du mot fait divers. Il n'y a pas de fait divers.
2: J'ai dit, ce n'est pas. Oui, oui, que... bien sûr. Ah, mais non, non, mais, mais,
8: mais il n'y a. J'ai envie de dire il n'y a plus de faits divers. Parce que, parce que lorsqu'il y a multiplication euh, des, des violations de la loi, euh, des atteintes aux biens et aux personnes, transport public, en plus, c'est une circonstance aggravante. Ah, parce qu'évidemment, ça peut entraîner des conséquences euh, dramatiques. Effectivement, il n'y a plus de faits divers. Et euh, le... Voilà. Voilà ce que je... Pardon.
2: Il n'y a pas de deuxième point. Eh ben ça nous, non, nous permet de bon. passer la pause, Tu voilà, est un peu en retard, <rire> et de revenir avec vous tous. Et puis parler aussi, euh, je voudrais qu'on revienne sur euh, le sujet des, des migrations avec l'humanisme de la gauche. On va entendre deux réactions assez différentes au sein de la France Insoumise. Entre Mathilde Panot et François Refin, ce n'est pas du tout le même discours. Vous nous direz ce que vous en pensez et on va continuer à évoquer évidemment ces sujets à tout de suite. Midi News, la dernière partie avec nos invités, Naïma M. Fadel, Philippe David, Raphaël Steinville, Michel Taubé, Jérôme Jiménez, qui est porte parole IDF, euh, UNSA Police. Merci d'être euh, avec nous. Dans quelques instants, nous reviendrons sur Nantes et ce qui s'est passé. Mais aussi, évidemment, euh, l'actualité, c'est Lampedusa euh, et bien débordée, l'Europe dépassée et à présent, la Sicile. C'est bien ça, Michel
1: dépassé par l'accueil de migrants en provenance de l'île de Lampedusa. Ce matin, encore un ferry a débarqué avec à son bord 189 migrants. La plupart est originaire d'Afrique subsaharienne. Face à l'ampleur de la crise migratoire, l'Italie plaide pour plus de solidarité européenne. On connaît la compo du 15 de France pour son troisième match du Mondial face à la Namibie jeudi. Fabien Galtier a annoncé sans surprise le retour des titulaires et notamment du pilier gauche Cyril Bay absent depuis mi-août après une blessure au mollet droit. Le troisième ligne, Grégory Aldrit, gêné au genou, sera en revanche absent pour ce match. Et puis c'est un spectacle qui vaut le détour. Des, des aurores boréales ont été observées la nuit dernière aux états unis Et vous le voyez sur ces images au Canada. C'est un orage magnétique causé par une éruption solaire qui en est la cause.
2: – Ah, mais c'est beau ou, ou c'est grave
5: ?– Non. – ou les deux à la fois ?– C'est beau, c'est beau, c'est c'est beau. – ah, Et c'est pas
2: grave. – Ça rappelait la même couleur que les poissons.
1: <rire>
2: Merci Mickaël, oui ça c'est naturel, c'est autre chose. Je vous remercie, on va continuer à parler du sujet euh, migratoire parce que souvent, et vous-même sur ce plateau, vous citez par exemple l'exemple danois, ou le modèle danois, et eh bien il y a un autre pays qui fait beaucoup parler, est-ce que vous sauriez me dire euh, de quel pays il s'agit
10: En Europe ou hors d'Europe
2: Non, mais là, c'est trop non,
10: facile. Non, mais
5: c'est L'Australie. C'est trop fort. Ah ouais, l'Australie, Pas qu'on fasse que... des bah, ensemble,
10: bien, pays. Ah, bah, Avec plaisir. <rire> Sur le rugby, pas de problème.
5: Je vous salue. <rire> Mickaël de Santos, bonjour
2: à vous, Mickaël. Eh bien, justement, Mickaël, après l'arrivée de milliers de migrants à Lampedusa, Marion Maréchal euh, s'est dite favorable à une politique migratoire à l'australienne, la politique du no way. Mais de quoi s'agit-il
4: Bien, il s'agit d'une une campagne de communication lancée il y a dix ans en Australie. Tony Abbott, alors premier ministre conservateur, décide de mener une politique migratoire sans concession. Désormais, tous les clandestins arrivés en bateau sont redirigés vers des centres de rétention situés sur trois îles du Pacifique. Nauru, Manus ou encore l'île Christmas. Une fois sur place, hommes, femmes et enfants, travailleurs qualifiés ou pas d'ailleurs, sont renvoyés le plus rapidement possible vers leurs pays respectifs avec une interdiction de territoire
2: à vie. Et à quoi ressemblait Michael, cette campagne
4: eh bien, des affiches, hein, tout d'abord, comme celle-ci. Hors de question, vous ne ferez pas de l'Australie votre maison. Euh, les spots télé sont également diffusés hein, dans les pays d'origine des migrants. L'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, le Sri Lanka ou encore la Birmanie. Aujourd'hui, ces vidéos hein, sont également partagées sur les réseaux sociaux ou encore sur YouTube. On peut retrouver des messages de la police des frontières, mais aussi des films d'animation. Je vous propose d'en regarder un hein, un petit extrait.
2: Est-ce que c'est efficace?
4: Eh oui, des, des centaines de, de vidéos qui sont diffusées et qui semblent fonctionner, mais plus largement. C'est la, la politique migratoire australienne qui est un succès et depuis très longtemps. Tout a commencé au début des années 2000. Un navire cargo norvégien arrive et porte secours à 433 migrants. L'Australie refuse de les accueillir. Le gouvernement avait alors durci le ton avec une politique appelée la solution du Pacifique. Résultat en 2002, une seule arrivée illégale par bateau a été enregistrée, moins de 500 dans les sept années à venir. Interrompue en 2017, cette politique a finalement été reprise et renaît en 2013 avec ce fameux « no way ». Depuis, plus personne ne semble vouloir s'en
2: priver. Merci beaucoup, Mickaël. J'ai appris beaucoup de choses. Je vous remercie, Mickaël, pour ce point très précis. Qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est un, j'ose pas dire un modèle. La situation est tellement différente. L'Australie géographiquement, je crois que c'est assez clair. On voit les différences avec évidemment la France et le continent européen. Mais est-ce qu'il peut y avoir des choses à prendre entre guillemets
5: Non, mais je pense que c'est pour favoriser tout simplement une immigration choisie, une immigration autorisée et non pas une immigration subie. D'ailleurs, les États-Unis, je rappelle qu'ils veulent que les demandes pour rentrer aux États-Unis Soit externalisés et que si vous rentrez, c'est un peu comme ce qui se passe en Australie, si vous rentrez, vous ne serez jamais régularisé. Et là, on a bien entendu que pour l'Australie, vous ne serez jamais vous serez interdit euh, d'entrer euh, à vie à vie. Donc effectivement, là c'est clairement dit, il n'y a pas d'hypocrisie, ils sont clairs aussi avec euh, le, leurs besoins et le cadre euh, qu'ils souhaitent dans leur pays.
7: Il une différence quand même qu'il faut noter, c'est qu'ils n'ont pas la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a un certain nombre de... Ils vrai. ne sont pas tenus par les mêmes obligations. Et nous, on a un carcan moral, en fait, plus que, enfin, qui est juridico-moral, qui, qui nous empêche et qui nous contraint. Euh, mais mais c'est vrai que, ne serait-ce que cette campagne euh, à destination des, des, des candidats à l'exil, euh, dans, dans, dans ces pays-là où, euh, où on leur explique finalement ce qu'ils risquent, D'abord, le, le fait qu'ils ne seront jamais régularisés, mais surtout, euh, les risques qu'ils prennent. Aujourd'hui, oh, on a hein, l'impression que c'est un autoroute des vacances qui, qui, qui les conduit jusque dans cet oui. Eldorado qui, européen. Alors que, mais effectivement, mais avec le effectivement, temps de, de morts en fou, Méditerranée,
2: des milliers de morts, ils oui. savent aussi que ce qui les attend, Et
7: bien, évidemment. Bien bien
2: tout l'inverse. Ah ouais. bon, mais est-ce qu'il faut... Qu Quand on sait qu'il y a la mort à la clé, c'est aussi ça, hein, la vérité. Oui. Est-ce qu'on a besoin de faire des campagnes de communication pour expliquer le risque Moi, Je mais ils ont l'impression d'aller au risque de
5: leur vie, au péril de leur vie de traverser la Méditerranée. Mais les drames justement de la Méditerranée, ils sont aussi dus à nos politiques, puisque nos politiques leur disent « vous pouvez venir ». Encore une fois, je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc quelque part, on est aussi responsable de oui, ces sûr. drames en Méditerranée, Exactement. ainsi que les passeurs et les ONG. Moi, je voudrais juste euh, rajouter ça, si vous me permettez, Sonia. Euh, Aujourd'hui, on parle des métiers en tension. On parle aussi qu'il faut une immigration. Effectivement, mais pourquoi pas privilégier tout simplement une immigration qui partirait des pays, comme dans les années 50-60, où les gens partaient du pays, où Fran euh, la France notamment faisait valoir les besoins qu'elle avait mais, oui, oui, mais Pardonnez-moi, mais, vous pillez l'Afrique et le Maghreb. Euh, non mais, non mais, de, 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 mais, de peu, mais, 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 oui mais vous les pillez quand même parce que là où oh, pu, vous non, les laissez mais, venir. <rire> non, mais,
10: mais, je... mais, non, non,
5: non, regardez non, ce qui s'est passé avec euh, oui. avec la, les accords entre le Maroc et la France concernant la Corse où des saisonniers venaient notamment dans le cadre des, des récoltes liées aux au clémentines. Ça en rend en des sens sens services mais, aussi aux mais, personnes mais, mais de venir. Je ne
10: suis pas d'accord sur les régularisations de métiers en tension. Pourquoi Parce que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ce sont des patrons qu'il faut pour la plupart d'entre eux appeler par leur nom, c'est-à-dire des patrons voyous, qui préfèrent embaucher des sans-papiers à qui on peut faire faire 45 heures, 50 heures, 60 heures, 70 heures, parce qu'il ne peut pas se plaindre, parce que s'il si se plaint, il se retrouve à la porte. Et si, c'est pas si ça dans les
8: EHPAD. Mais, mais ça existe. Dans, dans, mais, mais, dans, les, EHPAD, métiers, dans les EHPAD, EHPAD il y a, dans EHPAD, désolé, EHPAD, y a pas de Vous avez non, Le, le vous principal, il y a d'abord, a... à mon avis, il y en a, premièrement. Non, mais... Deuxièmement, non, mais... il, y a, il y a beaucoup de personnes d'origine étrangère qui sont présentes. Il y a, il y a des pans entiers dit... des activités mais, de notre société la plupart qui sont faits par des étrangers.
10: la plupart sont en situation légale. Parce que vous remettez une pièce dans le jukebox, parce que les patrons véreux, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont dire, lui maintenant, il part, il est régularisé, je vais prendre un autre sans-papier qui sera malléable et corvéable à merci. Ça, c'est quand même une réalité qu'il faut regarder en face. Mais si, ça existe. Et si
5: à partir du moment où vous dites, toutes les personnes qui arrivent dans le pays d'une manière non autorisée ne seront jamais régularisées, euh, en revanche, on met en place des voies légales, puisque tout le monde dit qu'on a quand même besoin euh, d'une immigration mais, par mais moment. on a besoin et avec le chômage qu'on a et des, des centaines en fait, milliers RSA, de milliers de personnes
10: au RSA On a besoin de main d'œuvre alors qu'on a des, des centaines de milliers de chômeurs c et des centaines possible. de milliers de zéro personnes au RSA Mais j'ai pas dit zéro immigration, j'ai dit une immigration choisie. Mais qu'on ne me dise pas qu'il y a dit... des métiers en tension, excusez-moi, on manquerait de chirurgiens ou de pilote de ligne, oh c'est sûr que ça prend une forme... Oh, on en manque en plus. C'est sûr que ça demande une formation très longue. Mais, 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 mais excusez-moi, faire la plonge dans les restaurants, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour le faire. Il y a des centaines de milliers de gens qui attendent du oui, travail en France, c un français, français ou en situation pénible. régulière...
2: Moi, je, dis, moi je, je ne partage pas le discours de dire que les Français ne veulent pas faire ce métier parce qu'on a quand même éloigné beaucoup de gens des métropoles et aujourd'hui euh, on leur propose de venir avec 2-3 heures de transport, ce n'est plus possible. Mais il est vrai que certains métiers, il faut reconnaître aussi, sont beaucoup plus difficiles que d'autres, que le vrai. mien, sans faire de la démagogie, assis ici. Euh, Mais c'est une réalité donc voilà.
10: Mais c'est une réalité. Il faut vous oui, que... mais... mais...
2: Vous avez une partie des patrons qui sont immigrationnistes, mais oui. pour de mauvaises, rais... enfin, mais
10: bien sûr. si je puis dire, mais pour des réseaux financiers, pour, parce que les, salaires la la pour les salaires à la baisse. Bien sûr et que ça... oui, mais c'est une évidence. C'est une
2: évidence. Le sujet, regardez, parce qu'on, c'est vrai. Depuis ce matin, ce que je vous disais, Lampedusa, Maintenant, c'est la Sicile. Et quelle sera la suite et l'étape d'après Tout est résumé par Adrien Spiteri.
12: Assis sur leur sac ces migrants patientent sous ces tentes de la Croix-Rouge italienne avant d'embarquer à bord d'un ferry direction la Sicile. Depuis plusieurs jours, l'île de Lampedusa est saturée par cet afflux massif de migrants. Ils viennent pour la plupart d'Afrique de l'Ouest.
16: J'ai marché du, du Burkina au Niger, du Niger à Tamaracet, de Tamaracet à l'Algérie, de nagérie en Tunisie.
12: Une traversée depuis la Tunisie payée... 600 000, 600 000 quoi Oui, c'est fort. ...soit plus de 900 euros. Dans le ferry, la fatigue est bien visible. 9 heures de trajet les attend. Mohamed vient du Burkina Faso. Il nous explique les raisons de sa venue en Europe.
13: Protection internationale. Voilà pourquoi je suis là. Là où je suis, je me sens pas... Je suis un peu chez nous. À chaque fois, il y a la guerre, tout ça. Avec les terroristes. voilà pourquoi j'ai
12: décidé de chez moi. Mohamed dit vouloir rester en Italie. D'autres assurent vouloir rejoindre le Royaume-Uni.
2: Vous, vous estimez que ces propos qui sont tenus, l'argument qui est mis en avant, euh, Raphaël Saint-Ville, c'est un argument prêt à... Je dirais être servi euh, ah, C'est très européens. délicat, mais en
7: fait, on, euh, ces, ces candidats euh, au, au statut de réfugiés euh, savent euh, quels sont les, les mots qu'il faut employer, parce que euh, soit les passeurs, soit les, les, les ONG qui, qui les prennent en charge, euh, leur livre quasiment clé en main, le récit officiel qui leur permettra... Euh, d'accéder à, à ce, à ce, à ce statut de, de réfugié. Donc, euh, ce sont toujours les mêmes mots, euh, les, les mêmes situations qui reviennent en boucle et qui euh, leur permettent pour certains de. En fait, en fait la seule certitude qu'ils ont, c'est que dès lors qu'ils mettent les pieds en Europe, ils, 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 ils resteront. Alors, avec euh, plus ou moins de facilité. C'est-à-dire que s'ils ont le statut de réfugié, ils ont des aides. Il y, a, il, y a, il y a trois statuts différents dans, 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 les, dans les réfugiés. Alors c'est plus ou moins bien, mais de toute façon, même s'ils sont ultimement renvoyés chez eux, ou en tout cas ils ne, ils ne bénéficient pas de, de ce, cette protection internationale, ils savent qu'ils ne seront pas abandonnés par, par l'Europe.
2: Je voudrais que vous faire écouter pour que vous réagissiez deux, deux réactions au sein de, enfin de la gauche, en tout cas surtout de la NUPES. Il n'est pas vraiment de la NUPES, François Ruffin, d'ailleurs on ne sait plus où le placer, hein, parce qu'il prend ses distances tout comme Fabien Roussel, et Mathilde Panot, parce que souvent on dit que bah, cette gauche se réclame de l'humanisme, mais c'est quoi l'humanisme quand on fait dormir des gens ensuite sous les tentes Écoutons les deux versions et autant de nuances au sein de, de la gauche et de la NUPES sur le sujet de l'immigration.
8: Quand on regarde euh, les chiffres, là vous dites 11 000,
11: j'ai regardé en proportion, si la France prenait sa part là-dedans, ça faisait aux alentours d'un millier de personnes. Je pense qu'on peut le faire sans parler d'invasion, sans parler de submersion.
8: Maintenant, si on fait ça, il s'agit de le faire non pas dans le bazar, dans la pagaille, mais de manière organisée. De manière encadrée, en prévoyant pour ces migrants, et je dirais pour toutes les personnes qui arrivent en France, pour moi il y a une chose qui est essentielle, c'est une formation à la langue, et ensuite une formation à un métier, pour que ces personnes puissent travailler, faire ensemble, faire notre pays de demain.
15: Nous sommes 450 millions d'Européens sur le continent, et que donc lorsque l'on parle de 11 000 personnes qui arriveraient...
5: Euh, euh, il est extrêmement simple d'accueillir dignement des personnes qui, par ailleurs, ont vécu des horreurs. Ce qui nous lie ici, nous, la NUPES, c'est un programme. Un programme de 650 mesures et sur lequel nous nous retrouvons tous et qui détermine notamment ce que nous voulons faire sur cette question. Voilà, si vous
15: voulez essayer de faire une polémique avec François Ruffin, je ne rentrerai pas là-dedans. Nous avons un programme que nous défendons tous.
2: Non, pas tous, presque tous.
8: Ben, Michel Thau. Non, mais c'est intéressant ce que fait François Ruffin. D'abord, il, il trace son sillon. Euh, il a une certaine indépendance aussi parce que son parcours de documentariste et de journaliste lui a permis d'être à, à l'abri du besoin, ce qui d'ailleurs est presque un crime de, de lèse-majesté euh, populaire pour, pour, pour la gauche. Non, François Ruffin, effectivement, il commence à exister politiquement. Euh, il commence à faire de l'ombre oui, très sérieusement euh, aux Insoumis, oui, euh, Panneau, Manuel Bompard et surtout euh, Jean-Luc Mélenchon. Et je pense effectivement qu'il redonne quelque part quelques couleurs à une gauche sociale et un peu moins bien wokiste. Bien. Et quelque part, j'ai envie de dire, pour les gens de gauche, ça fait un peu du bien quand même.
2: On va en parler parce que moi ce qui m'intéressait c'est ce qu'a dit Mathilde Panot, c'est-à-dire quand on est tant de millions d'Européens, 11 000. Mais ce n'est pas ça la question. On va en parler, mais tout d'abord les titres avec vous Michael.
1: Les stations services indépendantes vont percevoir des aides de l'État, une aide nécessaire pour ces stations reçues hier par Bruno Le Maire en raison de la volonté de l'exécutif de vendre à perte le carburant à partir de début décembre, une mesure impossible à mettre en place pour les indépendants. Volodymyr Zelensky aux états unis le président ukrainien est arrivé hier pour assister pour la première fois en personne à l'Assemblée Générale de l'ONU. Jeudi, il sera reçu à Washington par son homologue américain Joe Biden. Et puis Elon Musk souhaite rendre payant son réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter. La plateforme pourrait mettre en place un abonnement mensuel pour tous les utilisateurs. C'est pour lui le seul moyen de réduire le nombre de robots actifs sur le site.
2: Merci à vous, Mickaël. Je voudrais revenir à ce qui s'est passé à Nantes. Vous en parliez, Jérôme Jimenez, avec ces individus cagoulés qui entrent en scooter dans un euh, tramway. Il y a le travail de la police. Il y a aussi quand même la, la municipalité de Nantes la politique municipale depuis, euh, depuis quelques années, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose à Nantes, eh bien, quand on demande des comptes à la municipalité, c'est euh, circuler, il n'y a, a rien à voir. Je ne sais pas s'il y a des villes, Moi, je ne vais pas vous faire entrer sur, dans un débat politique, plus difficiles que d'autres, ou moins en tous les cas, la délinquance est en train de s'enraciner plus facilement. Est-ce que c'est un constat que vous faites Parce qu ça se distille un peu partout Non, c'est un constat
13: qu'on fait. On le voit, on, on le voit euh, clairement, et c'est vraiment pas faire de politique, mais des villes qui ont choisi de ne pas, par exemple, équiper leur ville de vidéoprotection ou de ne pas euh, mettre des effectifs même de policiers municipaux en complémentarité de la police nationale se retrouvent aujourd'hui avec une délinquance dans une société de plus en plus violente et euh, avec des problèmes qu'ils n'ont peut-être pas connus euh, avant. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Moi, si vous voulez, aujourd'hui aussi, je suis... Euh, je suis de plus en plus perplexe à beaucoup de choses puisqu'on a de plus en plus... Les missions de la police nationale, elles sont vastes. Je vous le rappelle succinctement. Accueil du public, prise en charge des victimes, gestion de l'ordre public, renseignement, investigation, contrôle des frontières. Et on se rend compte qu'il faut être partout. Partout. Et en plus, les, les faits et tout, ce que... tout notre travail est de plus en plus difficile et compliqué en termes de sécurité. Donc c'est vraiment... La mission de policier aujourd'hui, vraiment, il faut vraiment leur rendre hommage aux policiers, parce que c'est vraiment un métier difficile.
2: Vous avez entièrement raison, et là, il y a encore, c'était avant-hier, nous avions le ministre de l'Intérieur sur ce plateau avec ce qui s'est passé à Stain, où c'est véritablement, je crois une dizaine, une quinzaine de personnes qui se sont prises de manière très violente à ce policier. Son collègue a fini par tirer en l'air, sinon peut-être on serait allé vers le pire, il faut se rendre compte quand certains dénoncent, entre guillemets, des violences policières, ce que subissent les policiers, ce que vous subissez, vous, je l'espère personnellement, mais sur le terrain, chaque jour, nous avons des, des faits comme cela.
0: Oui,
13: et, et, et c'est bien malheureux qu'aujourd'hui, sur un sujet aussi important que la sécurité qui va pour tous les citoyens français, on politise avec des mots. Voilà, ce terme de violence policière, il est juste inentendable et c'est vraiment scandaleux euh, de, de l'entendre de la part de certains responsables politiques.
2: C'est important parce que je voulais qu'on conclue sur ce sujet. Vous apportez notre, évidemment, euh, solidarité parce qu'en plus, Jérôme Géminin, vous êtes partie de la plupart hein, des policiers qui viennent chez nous. Vous avez vraiment ce métier. On sent que c'est votre passion, que c'est votre mission. Et tant qu'on a des gens comme ça, pour nous protéger, je le rappelle. Hein, et pour risquer pour leur nous. vie. Et risquer leur vie, c'est important. Donc, pour merci encore. Les... Je vous remercie. Merci. Les deux heures sont passées extrêmement vite. Oui. Avec, trop vite. Oui. Ah. C'est bon signe Ah bah ben oui Bon ben je vais vous revenir. <rire> Merci encore. Vous avez une citation, vous êtes toujours avec des citations. Vous euh... voulez
10: une citation oui. très drôle, c'est une histoire vraie. C'était Montgomery, le maréchal qui monte dans un taxi. Qui dit au chauffeur à Waterloo, le chauffeur lui répond la gare. Il répond oui. Pour la bataille, c'est un peu tard.
6: Oh, joli, ah, merci. J'aime beaucoup dame, les mots d'auteur. On l'a
2: compris. Eh bien, écoutons, écoutez, on se retrouve bientôt pour ces mots d'auteur. Et merci à vous tous. C'est Nelly Denac qui va vous accompagner. Je vous retrouve demain avec grand plaisir à midi.